0: Muito boa noite meus conterrâneos do Cerrado Dinâmico Estamos aqui hoje Um dia muito especial Dia 24 de setembro, setembro. Especial Especialmente para a nossa cidade né? Muito que bom. É dia da nossa padroeira, Amigo. Nossa Senhora das Mercês Para você que não nos conhece Eu sou Yuri Vinícius Aqui do meu lado Fábio Dedão Presente. Estamos hoje com o nosso deputado federal Que é aqui da nossa cidade Para poder te prosear aqui durante um Parou aí deputado
1: já comecei dando errado aqui, não é não, para não, não pessoal. É. E aí, tá
0: ouvindo agora? Ouvi. Pronto, ah,
1: agora tá aqui de aqui na
2: casa dos amigos aqui. É, vamos puxar assim. Não, aqui já derrubaram água aqui em cima, Não, normal, tá,
0: normal. Tá, bom, tá, tá tranquilo. Vamos mano. prosear com o deputado aqui, falar sobre sua vida, sobre seus projetos e sobre o que mais ele quiser falar, né? Deputado, seja muito bem-vindo ao Cerrado Dinâmico. É um prazer pra gente ter o senhor aqui, poder falar um pouco sobre sobre sua vida, sobre seus projetos.
1: Boa noite, eu que agradeço aí a oportunidade do convite. E do jeito que eu comecei aqui errando aqui no microfone, o Yuri está errando pela terceira vez me chamando de senhor. Eu já é, pedi para falar você. é a quarta já. É a você quarta, meia quarta meia. né, é, Então, brincadeira de... à parte, obrigado. Eu acho muito bacana, já utilizei e ouço muito esse formato podcast e gosto de ver grandes personalidades, não só do Tocantins, do Brasil e do mundo. Nesse formato de bate-papo hoje que a tecnologia nos permite fazer, e muitas vezes a gente, enquanto telespectador, não só como eleitores, a gente vai conhecendo um pouco mais das pessoas que ali participam. Então, já dei muita risada, já fiquei muito revoltado com algumas respostas, já, já tive todo tipo de sentimento ouvindo e assistindo podcast. Então, as minhas viagens que faço de Brasília para cá, quando venho de carro, entro ali pelo sudeste do estado, já vou dando minhas voltas, eu sempre gosto de baixar alguns podcasts que eu vou assistindo durante a viagem ali, Olha aí. como que falei, dando as gargalhadas para um lado, é, revoltado para o outro, que é normal, faz parte do dia a dia da gente. Então, obrigado, Yuri, obrigado, Fábio. Eu vim querendo saber, primeiro, a curiosidade, mais do que ele, como é que começou a ideia do, do Cerrado Dinâmico. O que é de Fábio dedão? <risos> eu tô aqui olhando pro dedo do cara, a mão do cara aqui, pra ver como é eu que, que é isso. Eu não, eu aqui não tô... o Qual o porquê desse apelido, Fábio? Como a conversa?
2: Não, então, basicamente, o negócio tudo começa. Do que é hoje, aqui. Não, você é tá um ser, não é tão grande você, não. É porque ele sozinho, como ele é fino, uh -huh. ele sozinho, aquele do meio, uh -huh. dá um ar de, de grandiosidade. Eu ganhei na época da, da, da capoeira. Aí eu, quando você recebe a corda, a primeira graduação, você sim. recebe um apelido. E aí eu tava numa discussão com um coleguinha lá da capoeira e fiz um gesto pra ele. Lá ficou o faldedão. Tá... Aí o pessoal falou, que isso, o dedão e tal. Quem era o teu mestre nessa época? Mestre Gamela. Foi meu, foi meu mestre. Olha aí.
1: Eu peguei o eu um apelido mais bonitinho que o seu, o meu era Biriba. <risos> pra quem não conhece a capoeira, aquele pau que faz o, o ah, Biriba. Olha aí. Bacana. Lá vai. Temos dois capoeiristas aqui. Vamos jogar aqui grupo então. Raízes. É, o grupo Raízes. é uma
0: curiosidade de início aqui. Eu prometo que até o final da nossa prosa aqui eu já vou eliminar o senhor. <risos>
2: Eu agradecerei. Então, é, Mas cuidado então, que isso aí pode ser. Se a gente pega, o pessoal da Deep Web fizer um corte, pode sair com uma situação onde Yuri Vinícius ameaça é, deputado. É, é, o dia de hoje um está um um com o Descontextualizando, dá um bom corte, hein? É, vou eliminar o senhor à então,
0: disposição. Deputado, antes então da gente continuar a nossa prosa aqui, a gente quer dar alguns anúncios, falar dos nossos patrocinadores e já a gente continua. Né? Então, vamos falar aqui da Netprime, a nossa, nossa internet. Nós usamos Netprime aqui no Cerrado Dinâmico. É, agora vocês viram Quem nos acompanha, nossa histórias aí Coloquei, eita, deixa eu beber uma água yes.
2: né? Net para a melhor internet povo nacional e do Tocantins Presente em 100% da cidade né? Entrega a banda contratada Wi-Fi grátis e Isso. planos a partir de 300 megas Só você ir lá nas redes sociais da Netprime e procurar o melhor plano para você. E tá tendo promoção essa semana, né, Yuri? Vou, vou tomar um Red Bullzinho aqui, porque hoje dia foi meio puxado. Fica é, à vontade. Não, repara, não não. Não voando, tá de boa. <risos> então,
0: Netprime, inclusive, se você contratar Netprime até amanhã, a primeira mensalidade é por conta da casa. Que é aniversário da Netprime, 11 anos aí na praça, prestando serviço de qualidade. Vamos falar também do, Giro
2: do, Fabidão. Giro do Girodo, Fábio Girou Girodo, www.girodo.com.br Nosso amigo Vando Girodo, ele que faz aí é, cartões interativos... É, sites, se você precisa fazer o seu site, montar o site da tua empresa, montar o cartão corporativo da tua empresa, aquele cartãozinho que você manda no WhatsApp também, né? O pessoal clicou lá, já vai direcionado pra tua rede social, um negócio muito bacana, só procurar a galera lá da Girodo, www.girodo.com.br
0: E também a Academia Fênix, Arena Fênix Academia, com duas unidades para te atender, uma que próximo ao Jardim América, em frente ao IFTO, e outra no Jardim Brasília, em frente à Águia Motos. Arena Fênix Academia... É pronta para te atender para você ser saudável, mudar de vida e ter qualidade de vida com saúde. E
2: eliminar o seu buchinho aí. Nós três estamos pesando para lá então. <risos> Bora um... todo mundo eles junto. Vamos dar um vale para quem tá vindo aqui não descontar. Ele dá. Né? dá, dá,
0: ele dá. dá inclusive Arena
2: Fênix aí, Isso. Inclusive no um...
0: próximo mês tem sorteio de mensalidade da Arena Fênix aqui. Pô, eu quero
2: Valeu. meu. Não precisando, né, Yuri? E
0: o nosso outro Patrocinador,
2: Vanderão? Temos também aí nosso patrocinador, que é Nubile Print. Vamos ver se entrou ou né? não entrou agora, mas a gente vai falando aqui, vai entrar aqui na tela para vocês. Nubile Print que mexe com toda a parte gráfica. Você precisa ir de arte gráfica, você precisa fazer um banner, você precisa fazer uma fachada. Tudo é lá na Nubile Print. Segue eles lá nas redes sociais, Nubeliprint, arroba nubileprint, e confere todas as opções de serviço que eles têm lá pra vocês.
0: Beleza. É, Abel Júnior, nosso amigo Abel Júnior, que Abel. também Inclusive, apoia o nosso projeto aqui. Iniciou
2: aqui agora há pouco e...
0: e Isso, a nossa água aqui também, nossas bebidas, sempre a distribuidora Abel Júnior. Abel. Ali na Avenida Joaquim Ares, esquina com a rua Dom Alano. Sempre com a bebidinha gelada, itens de mercearia, copos Stanley, pode descartar. Você percebeu que
1: ele falou academia, mas não falou endereço. Dá de, de bebida, ele já falou endereço, vizinho, ah, conhece, rua, né? tal, tá, avenida. Põe tá um esse errado. <risos> e fala, fala da academia com é o endereço lá pro pessoal saber. <risos> avenida
0: Mudocá só vou esqueci <risos> o <não>, nome. Mas...
2: <risos> tá vendo? O tá mapa aqui, o do cara, tá... cara na hora. Você viu que identifica na hora. Uma senhora. unidade
0: na Avenida Mudocá outra na rua Arijoca. Eu tava até conversando com o Fábio aqui ainda agora, porque eu fui office boy. Eu, pre... eu trabalhei na mob lá entregando cartinha de cobrança, oh,
1: amigo Tadeu, Júnior, Tadeu,
0: meus e, amigos queridos. Inclusive se você perguntasse o número de uma rua para mim é. Um número qualquer, eu sabia se ela tava mais para um lado ou mais para o outro, eu sabia de tudo essas rua ah, de Porto rapaz, Nacional. Foi
2: perdendo o cabelo, é, sumindo é, memória. memória. Não somos dois de Mas o é. da distribuidora não, a distribuidora tá lá.
0: E também WP Diesel. WP se você Diesel. precisa de manutenção no seu trator, reforma do trator, seu trator tá quebrado aí, vamos botar ele para trabalhar. Mas se você não tem um trator também, eles prestam serviço de derrubada com um trator de esteira. WP Diesel, segue aí o, tira o print aí, pega o telefone e fala com o meu amigo William lá que ele resolve seu seu problema.
2: Não precisa nem do, do Luciano Huck para reformar seu trator. Só na é. WP Diesel já deixam sua lata velha aí zero bala, pronto para fazer o serviço do dia a dia.
0: É isso aí. Então, é isso, né? recado dos Recados dados, você que está nos assistindo, curte, comenta, compartilha aí, manda suas perguntas para o deputado e nós vamos mandar abraço agora. Deputado, se o senhor é muito conhecido, você... você... ah, pai mais uma vez, você... você é muito conhecido, seu pai também. A gente tem uma pergunta de praxe aqui que contigo talvez ela até fosse ficar um pouco descontextualizada. Mas tem outra parte que não é tão conhecida. A gente sempre pergunta com o seguinte: você é filho de quem? Quem é seu povo? Porque assim no Tocantins é que a gente conhece a pessoa perguntando aí, você
1: é filho de quem? Isso é... é o que eu mais escuto, porque eu, quando caminhava muito com meu pai pelo interior do estado, que Porto é diferente, eu cansei de. Cansei não. Aliás, aprendi observando ele, falando desse jeitinho bem aí, tocantinense de ser. Chegava na Empoeira, chegava no Monte do carro, chegava nos setores aqui de Porto Nacional, no interior do estado. As pessoas falaram, ó, oh, deputado estadual, deputado federal, senador Vicentinho e tal. Eu, eu sou fulano de tal tal. Você é filho de quem? Ah, sou filho de fulano. Ah, conheceu o pai, a mãe. Graças a Deus, eu sou filho de uma história política no Estado que me traz muito orgulho. Eu sou filho de um homem que hoje não exerce mandato, mas que vive com muita alegria a sua não, o seu não exercer de mandato. Porque enquanto tantos outros brigam para ter o tal de um foro privilegiado para poder, às vezes, fugir, fugir se blindar né? de uma pseudo, uma justiça brasileira, hoje ele está ali curtindo os netos, os filhos, as noras... O gênio, a família, os amigos dele, e viveu uma rotina que ele tinha tempos que não fazia em função justamente da rotina de mandato. Da correria, né? Então eu sou filho de Vicente Alves de Oliveira, para quem conhece Vicente Alves de Oliveira, de Dona Daílde, filha de Dona Mirtes, professora, de Brasília, filha de Adail Mineiro e neto de comandante Vicentão, um negro que residiu por muitos anos ali na Praça Centenário, na Rua Grande onde todas as festividades que aconteciam naquela época... tinha aquele negrão, cabeça rapada... e camiseta, peito, botão aberto até o meio... e ele meio do povo fazendo as festas... que era o que ele sempre gostou de fazer... e eu me faço nessa história... muito orgulho, com muito prazer... com muita honra... digo sempre, eu sou um filho que honra a casa de onde saio... e sou um filho que me honra a casa aqui de onde veio... então, percorro... comecei em 2018, 2014... É, discutindo o Estado Tocantins naquela época, candidato a deputado federal, as pessoas tinham um certo preconceito, ah, poxa, ali vai vir mais um filho de político que vai se fazer na história do pai, da família, e depois é. vai se perder na, na, na boemia, é. na farra, na vaidade, porque eu digo sempre, o poder é um trem que é uma cachaça que embriaga muito fácil para quem às vezes se prepara para ele. E com 28 anos de idade, você pensa bem, eu convencer você de por que você me dá um voto de confiança, um, um rapaz com 28 anos, com vontade demais de fazer, de fazer a sua história, começando herdando a história de um pai, uma família, querendo ali dar uma ruptura interna, pessoal, para falar agora às vezes é minha, a história será nossa. E graças a Deus e a, pela bondade das pessoas do meu Estado, fui o quarto mais votado naquela eleição, o grupo com a qual eu fiz parte fui o mais bem votado, e o deputado mais jovem da história do Estado, com 28, 28 anos de idade eleito. Já em 2018, não. Aí já foi a vez do Vicentinho mostrar para que veio. E, graças a Deus. Sou filho de Porto, aqui, se você for de mestre gamela, a, a, as escolas por onde passei, as amizades que aqui que, que sempre tive na minha vida, nunca desonrei ninguém, nunca desrespeitei ninguém, nunca agredi ninguém, nunca fiz mal para ninguém, se bem não posso fazer, mal não faço. Às vezes tem quem não gosta das minhas posições, ou porque não me conhece, ou porque tem posições diferentes. E cabe a mim o respeito. Mas ninguém fala que eu sou um político que vem uma reeleição como foi em 2018, no campo da oposição. Não sou aquele tipo de candidato que na campanha defende a plataforma. E às vezes o meu candidato, Fábio, quando perde, logo em seguida já está me vendo lá numa outra plataforma é... qual na eleição, se eu não acreditava, não é no mandato que eu vou acreditar. Então fiz um mandato de oposição em 2014, tinha uma reeleição em 2018, como opositor de um governo que eu não acreditava e que eu não acredito, e tive o prazer de ter sido, em 2018, dos deputados reeleitos o mais votado e já subindo uma cadeira para a terceira colocação. Então, graças a Deus, quando você bate numa internet aí o nome de Vicentinho Júnior, você vai achar lá muito trabalho, recursos, propostas, enfrentamentos ao atual governo do Estado, principalmente, e graças a Deus nenhum tipo de conduta que venha envergonhar a casa dos filhos que sou. Sentinela Dona Daíde.
2: bem. Cara, que introdução. Agora, né? Pois é. Então. Paz, uma uma pergunta
0: é, até que assim, talvez simples, né? Mas com uma resposta muito bem elaborada. elaborada. Então, é o seguinte, você falou que foi é, chegou 28 anos, né? Seu primeiro primeiro pleito. E como é que foi chegar lá? na Câmara Federal, que eu já te visitando lá, é assim, uma coisa muito imponente. A gente, às vezes, fica um pouco embasbacado com, com tudo aquilo ali. E como é que foi para você, a primeira vez, chegar ali com essa responsabilidade de representar o Estado de Tocantins?
1: Como eu falei, irmão, você já deve ter buscado um pedido de emprego em algum lugar, já deve ter tentado, como você falou, de office boy, já foi, hoje está aqui como empresa da comunicação, até parabenizo vocês dois, mas essa, esse podcast, nós falamos a respeito isso. Quantas grandes empresas de comunicação não começaram no um fundo da garagem da casa de um dos sócios?
2: Verdade.
1: E não vai ser diferente, que vocês já começam um começa a diferenciar, para começo de conversa. Então, do preconceito de ser um jovem, do preconceito de ser um jovem filho de político no Tocantins, onde já tinha algumas tradições de fulano de tal, não sei de quem. Ah, virou, não sei o quê, vai, vai descer o, o poder, seu cabeça, o poder. Embebece. Ele embreaga, ele te seduz e às vezes muitas às vezes ele te tira os pés ao chão e eu não fui a Brasília para brincar Fui lá para fazer fá porque eu tinha que calar a boca dos meus adversários não com a com, com palavras sim com condutas quem me conhece sabe que eu silencio meu adversário com trabalho eu não mato boca eu faço os bons debates mostro exemplo e eu fui a Brasília trabalhar e Brasília graças a Deus até Chegaram na uma terça-feira quarta-feira da semana o um apartamento de Brasília, da bancada, que tem uma tradição, se você olhar as redes sociais aí, desde sempre, de fazer grandes almoços, aqueles almoços... Eu sou uma casa farturenta, abençoada. Quando falo fartura, é casa de panela grande, casa abençoada, que nunca faltou alguém que lá chega do nada para um alimento, para junto conosco fazer uma ceia. Dessa forma, a tradição da... dos almoços tocantinos é no nosso apartamento. A tradição do gabinete, portas abertas a receber do vereador, prefeito, vice, um cidadão comum do meu estado, é lá o nosso. Dessa forma eu fui atrás de correr para ser presente, porque um dia tem coisa que a gente vai escutando e vai marcando. Um dia eu vi uma entrevista, muito tempo atrás, eu nem deputado ainda era, do ex-deputado federal Inocêncio Oliveira do estado de Pernambuco, onde uma mocinha nova entrevistava ele, Inocêncio naquela época tinha lá seus 9, 10, 11 mandatos de deputado federal. E a moça perguntou ao deputado Nascença, assim, qual que é o segredo para você estar com tantos mandatos de deputado federal? Passando tantos anos e anos e anos. Ele falou, é muito simples. É só você se fazer presente no plenário, presente no gabinete, presente no ministério e presente no seu estado de origem. E ela falou assim para ele, mas como é que o senhor faz isso? Ele falou, oh, minha filha, se eu te contar, você vira deputada no meu lugar, então vai exercer. <risos> é então é mais ou menos isso, eu tento ser presente eu não me faço um deputado de tempos em tempos. Eu não apareço nas minhas bases eleitorais, a eu não vou à casa. Horas. Aquela conta da época do Piqui, do Caju, da eleição, para mim não funciona. Quem me conhece, isso é, aliás, com a magia das redes sociais, basta olhar minhas redes sociais. Todo fim de semana, quando, que eu alterno, me dou o direito de alternar como todo brasileiro, tem um fim de semana para minha casa, para curtir os meus filhos, minha família, meus amigos, o meu lazer. E outro fim de semana eu estou no mundo. Chegou quinta-feira aqui, sexta-feira, despacho Palmas Porto. Logo em seguida eu vou para o interior do estado e faz... adoro rodar o estado de Tocantins. Sou um parlamentar que conheço honrosamente. Fui em 2018 votado no 139 municípios do estado. Então é uma responsabilidade muito grande. E eu só podia ser isso se eu fizesse por merecer. Então chegar em Brasília, 28, de... 28... 28 anos de idade, para mim tinha muito peso carregado sobre isso. Podia me encostar nas pessoas para poder... Passar o tempo. Eu não fui lá passar tempo, fui lá para fazer o meu tempo. Dessa forma, cheguei, trabalhei, estou feliz e estou vivendo. Fui no primeiro mandato, autor da PEC da Vaquejada, onde, naquela época, o Supremo queria causar inconst... colocar como inconstitucional as práticas de corrida de cavalo, pega de boi, rodeios, pecuárias e a vaquejada, com é a tradição muito forte na região do nosso estado, Tocantins, a região norte, a qual eu sou muito ligado. E fomos nós que levamos em 2016, 2017, quase 5 mil vaqueiros de todo o Brasil para o um manifesto cívico na Praça dos Poderes em Brasília, e conseguimos aprovar a PEC nossa, 271, depois apensou a PEC do senador Otalencada Bahia, virou a 3304 e hoje é constitucionalizado, respeitada a cultura do povo nordestino, nortista e sertanejo. Eu me tornei muita honra, comprei bandeiras aqui no Estado, que até então, e cansei de ouvir isso, quando eu ia lá naquele, naquele momento meu, primeiro, dizer eu vou lutar por isso. As pessoas falavam, ih, isso é mais não, um deputado que vai aí, é, é, é campanha, novo. não sei o quê, mas esse deputado pegou rodovias como a BR-010 no sudeste do estado, BR-242 no sudeste e sul do estado, que tinham 10, 11 anos paralisados. Nós conseguimos, no primeiro mandato, os espaços orçamentários, as garantias orçamentárias e financeiras, entregamos toda a BR-242 no sudeste e sul do estado do Cantins, faltando hoje só 7 km ali para o lado de porque tem uma questão das cavernas que deu uns morcegos lá e precisou fazer um estudo espeleológico, a Aparece. 010, a ponte Chambioar que hoje o presidente Bolsonaro se com todo direito e dever que o faz, dizer que é no governo dele que vai ser entregue, é um fato, mas também é um fato que foi no governo, lá de Michel Temer anteriormente, que eu coloquei como parlamentar os primeiros 45 milhões, porque lá é uma rodovia federal, para dar início àquela importante obra que liga o estado do Pará, o estado do Tocantins. Somos nós que lutamos ali no, no sul do estado, no município Formoso do Araguai, onde tem a BR 242, que não sei se você sabe, Yuri, o estado de Mato Grosso e Tocantins são os únicos dois estados da federação que não se unem por uma rodovia, por uma ligação rodoviária. Porque a Ilha, a ilha do Bananal, Fabão, ela, em vez de unir esses dois estados, ela separou. Hoje, quem sai de Mato Grosso, onde produz, para vir consumir no, no Tocantins e vice-versa, lá por baixo tem que, lá em São Miguel de Goiás, voltar a sentido Gurupi. Ou na subir porta, no né? São Geraldo do Goiás, passar do Pará, perdão, passar no Xambió e vir para cá. Por causa de 48 quilômetros de uma travessia que se chama travessia da do na 242. É luta nossa. Quando você vai ali na 235 Pedro Afonso, é luta nossa. Quando você fala do processo de federalização das TOS 0,50 e 0,80, porque também Palmas é a única capital do Brasil e não tem uma rodovia ligada, então tem uma ligação para uma rodovia federal. Eu que pareça. Porque houve um erro no passado. Nós, no primeiro mandato nosso, trabalhamos durante três anos no MP308, perdão, para poder, naquele momento, que fizemos o caminho inverso, inclusive. É sem sair do governo da Dilma e entrar do governo de Michel Temer. Então pensa bem como é que não estavam os ânimos que naquele momento. Outrora era base, virou oposição, e quem era oposição virou base aquele governo iniciado de Michel Temer. Foi a primeira MP aprovada com consenso onde o governo federal estava devolvendo para os estados, no MP, rodovias que lá atrás foram federalizadas, e falaram, nós cuidamos, agora pega que era de vocês, estados. Nós fizemos o caminho inverso. Consegui pegar as rodovias estaduais em Tocantins e fazer virar BR-010, para poder ligar de Silvanópolis, Porto Nacional, Porto Nacional até Palmas, ali na altura do ginásio Ayrton Senna. O governo Michel Temer. Lutamos, 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 lutamos. Governo Bolsonaro, lutamos, lutamos, lutamos. Quando foi de no... novembro, de 2019, o presidente Bolsonaro entregou o autorismo da BR-010. Está até, então... tá até hoje na gaveta do nosso governador, Mauro Carles. Aí
2: já ia te perguntar isso é, foi aí porque não é foi, foi dúvida
1: que a gente tem. Foi, né? inclusive, é. quando houve um debate aqui na Praça, Girassol, Praça Centenário, Perdão, no, no auditório do comandante Vicentão, a qual houve um, um sabor entre eu e ele, eu questionei. Governador, você vai para a imprensa dizer que você vai a Brasília pedir celeridade ao ministro Tarciso pela BR-010? Ora... Está na sua mesa, na sua gaveta, desde... eu não estou aqui mentindo, isso é um documento oficial de governo federal.
0: Essa duplicação da TO-050, que ela depende disso?
1: Eu vou te dizer assim, se para tampar os buracos do que tem hoje, o governo está dando conta, você acha que vai conseguir duplicar? É. Eu é, estou vindo agora de Palmas para cá, um trânsito perigosíssimo. Absurdo. Aliás, diários acidentes que se, uhum. ocorrem, se ocorrem nesse trecho Porto Palmas. Eu te garanto que é muito mais fácil, ou menos difícil, se puder usar esse termo, o governo federal, tendo a bancada federal do Estado Tocantins, orçamentos impositivos individuais e de bancada, uai, veja bem, comecei aqui dizendo que lutei pela BR242, BR010, Ponte tu acha que se tivesse federalizado esse trecho, eu não tava botando a marca nosso de trabalho, trabalho, trabalho de mandato, pra duplicar, pra primeiro fazer manutenção desse trecho que tá horrível, Silvanópolis, aporoso, horroroso, horroroso.
0: Que eu vi que chegou até Silvanópolis...
1: É porque a BR, a BR termina ali, quem garantiu orçamentariamente os orçamentos em 2018, 19 e 20 para fazer a travessia urbana de Natividade, na que começou a ser feita agora com a correção dela, de Santa Rosa e Simonópolis, somos nós. Eu me dedico muito, desculpa, à causa da infraestrutura. Um tema que me agrada. Porque eu entendo que é ali que, desde o escoamento da, da produção que enriquece o nosso estado, traz o turista que traz dividendos para o nosso estado e permite que as pessoas que aqui vivem trafeguem com conforto. É um tema que eu. Tenho muito prazer de tratá-lo e viver no meu mandato. Eu pergunto se acha que eu não estava lutando para poder... Se ele tivesse condição de uma rodovia federal e estar tá botando os orçamentos, ou pela nossa bancada, ou por articulação política em Brasília, de fazer essas grandes obras aqui na nossa cidade.
2: Mas então, assim, aí, tá. então, é federal ou não é federal?
1: A autorização é para federalizar... Do governo federal... Primeiro, o atual governador deu um grande prejuízo a esse tema desde quando o presidente da Assembleia. Porque quando... Começou a, a. Quando aprovou o MP no Congresso Nacional e o governo deu, federal deu início à federalização, precisava que o governo do Estado, Tocantins, patrimoniasse os trechos e assim eu autorizo passar o trecho que é do Estado para o governo federal. Só a Assembleia, na presidência de Mauro Carles, gastou oito meses. Precisou eu ter momentos de constrangimento com ele quando houve um, um, um evento de lançamento da Ponte Porta, só o governo Macem Miranda, quando houve um evento lá em São Valério. E o, então, na época, prefeito de Goiânia, Iris, Rezende, foi lá homenageado, e lá eu levei os prefeitos da região, e prova disso, o prefeito Ailton à época, o atual prefeito de Anivon de Silvanópolis, o vereador Lúcio Campeiro de, de Palmas, que me ajudou muito nesse tema. Oito meses. Para depois voltar para o Brasília, trazer o que é necessário do governo federal, para chegar ao ponto de novembro de 2019, noticiado a imprensa à época, o governo federal disse agora está tudo ok, resolvido, pode só assinar aqui. Sumimos aqui agora a bronca. Dá pra cá? Nada. Aí quando eu vejo o governador falar que vai em Brasília cobrar agilidade, eu penso que é quase que ou brincar com a inteligência da gente, ou nos fazer de bobos. E foi o que eu questionei ele aqui no auditório, o mandante me sentou. Eu falei, eu não tenho um ranço com o senhor. Eu tenho um contraponto de pensamento diferente. A gente pensa diferente. Você fala que vai a Brasília agilizar a BR-010, quanto o papel está na sua gaveta há um ano e meio. Você fala que é normal comprar cama de um hospital de 24 mil, reais Enquanto a mesma cama custa 6 mil reais. Você me fala que é normal... Máscara de A máscara de que O eu falei que está na sua face. Por um real é uma coisa de centavos, o teu governo pagar 33. Então, para mim, isso não é normal. Me
2: permita questioná-lo. Aí ele se zangou no auditório. Não, e, o engraçado é porque, por exemplo, eu trabalho em Palmas há, sei lá, 5 anos. Esse trajeto de ir e vir aí eu conheço bem. E recentemente a gente teve, eu acho que lá para meio de 2019, tinha um pessoal fazendo uma pesquisa de viabilidade para a duplicação. Eu falei, gente, vocês ainda estão estudando a viabilidade? O tanto de gente que já morreu <risos> nessa estrada, os buracos que a eu gente não. que já conhece, a gente já sabe aí, até tá... quem são os buracos, porque todo ano é o mesmo buraco. Daqui
1: a pouquinho você vai fazer, talvez, aqui não porque vocês fazem uma, uma, uma forma de se comunicar com a qualidade e responsabilidade, que eu já tenho acompanhado vocês. Aí daqui a pouquinho, se pudesse ter uma cota aí de, de venda, ia tá escrito bem aqui assim, liquidação, liquidação, o Tocantins está em venda, esse governo atual. Esse governo atual nós já vendemos a, 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 o restinho de cota que tinha do governo do estado da empresa que distribui energia no Tocantins. Nesse governo atual e eu não sei para onde é que esse dinheiro foi. Você fala
0: as ações que as o governo ações, tinha da as energia. As cotas
1: da energia antiga CelTins ainda. Estamos uhum. ficando velho. <risos> na época do 863. aqui em Porto Paulo, <risos> Eu também a sou. A então vendeu-se aquelas cotas, vendeu-se as cotas de participação nas, na, na antiga né, usina de Lajeado, Luiz Eduardo Magalhães. Vendeu? Isso lá uns três anos atrás. E a Assembleia aprovando. Questão de do presidente atual, inclusive. Vendeu-se agora, se tenta vender agora os parques, onde dá dinheiro no Tocantins, a turma quer vender a toque de caixa.
2: É uma coisa que deu muita polêmica é. que é a saída do Jalapão. Tá, né? tá dando. É um absurdo
1: isso. Quem, aqui, eu não sou contra uma PPP parceria pública-privada. Desde que primeiro sejam feitas claras, por pessoas idôneas. E com objetivo claro, quando eu vejo o governo do Estado hoje mandar à frente, antes do seu secretário de Estado, do seu diretor de turismo, dos envolvidos nessa conversa de concessão, lá para o Jalapão, mandar à frente caminhões cheios de cestas básicas para serem distribuídas nas comunidades tradicionais, quilombolas, nas vilas, na cidade do Jalapão, para depois vir a sua staff de governo com a,
2: toda a pompa e com, com um a... de Troia. Eu
1: só me relembro a época dos portugueses chegando no Brasil nosso, que espelho. trocava espelho, é. pente, pelo nosso ouro. E a história tem para dizer, eu tenho dito isso sempre, nada mais sábio e justo do que o tempo. O tempo, vai, o tempo mostrou o que foi o português, quando as caravelas foram embora para Portugal, levando boa parte das riquezas nossas do Brasil, em ouro. Estou vendo o mesmo cenário no Brasil de hoje. Aconteceu, infelizmente, no nosso Tocantins.
0: Deputado, você que está mais inteirado desse assunto, eu confesso que eu não pesquisei sobre essa concessão do Jalapão, que impactos positivos e negativos ela pode trazer para o povo jalapoeiro?
1: Tem um ditado popular que ele fala que negócio bom, feito com gente ruim, <risos> no final o resultado é ruim. Tem nem para onde. Eu falei para o presidente do BNDS na quarta-feira ao telefone, terça-feira agora ao telefone, nós teríamos até uma audiência na quinta com... Um... As comunidades tradicionais queriam daqui para lá, com os agentes de turismo, que iam para Brasília, e falei, presidente: você não pode querer que o meu pessoal, o meu povo humilde do Estado, que tem de vergonha de falar com quem se veste até às vezes um pouco melhor do que si, Vai para dentro de um palácio paraguaio do governo questionar o governo. E o povo tem receio de ir lá perguntar o que está ali causando constrangimento e revolta. Eles querem um campo neutro, e esse campo vai ser aqui em Brasília, no auditório que você arrumar e com o tempo que for necessário para que as pessoas impactadas que vivem no Jalapão, que hoje o Jalapão que você conhece, que o Tocantins conhece, que o Brasil e o mundo conhece, só conhece porque há 50 anos estão lá investindo a duras penas, se você puder, às claras, explicar o que está acontecendo. Porque o governo do Estado, que compra cama cara, que compra máscara cara, que licita serviço sem precisão, que dispensa licitação desde o primeiro dia de pandemia, é um, é um, é um comerciante ruim. Está usando o nome do BNDES para querer validar esse processo de concessão. E quer enfiar a goela abaixo no quem lá vive. Então, se o BNDES não vinha, as claro. O presidente foi na semana, teve aqui em Palmas na semana, o presidente do BNDES, falando que trouxe até uma informação que ninguém sabia até ele falar. Vazou. Que... Deu, um, deu, um, deu um negócio estranho, porque ao tempo que a, o edital mostrado, as informações mostradas pelo governo do estado mostravam que se iria é, reservar as áreas de comunidade quilombola, que tinham que ser isoladas. Pra, pra como se as comunidades que moram aqui lá vivem não também vivessem do, 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 do turismo local. Lá tem um o um festival do Capim, da colheita do Capim, a comunidade Mumbuca faz lá seus eventos culturais e aquilo atrai, faz parte do calendário, faz parte do cardápio
2: de da atividades
1: turísticas turista. no Jalapão. Não é apenas isolá-los, inseri-los respeitando a sua cultura e a sua forma de ver o Jalapão. Aí quando vemos o presidente do BNDES, Dedão, fala, não... Que o está dando de acordo, o jalapoeiros são sócios. um sócio. Mas sócio como? Você sócio do que já é meu, e se serei sócio, com que tamanho de cota? Quem vai dizer o tamanho da minha cota? É igual o pica-pau, né? Da... É, é, é se meu? você é sócio daqui de você, que tamanho é a minha cota? Quantos por cento pertence a cada comunidade quilombola? Lá nós somos oito. As quilombolas, ok. E os empresários que estão lá tanto usando, acreditam, Jalapoeiro que começou, deixou de ser fazendeiro e virou empresário, porque abriu um fervedouro, abriu uma pequena pousada que hoje está crescendo porque o fluxo está chegando para perto. Então, é a cota dele? Quem vai medir o tamanho do investimento desse cidadão lá para saber qual o tamanho dele da concessão? Ora, se é para ter o jalapoeiro sócio, para que o povo de fora? Somente o povo que já está lá dentro. Não é se há é duras penas, investir. com recursos próprios, muitas vezes, vendendo carro, cavalo, vaca, moto pegando dinheiro um dinheirinho nas contas gotas, o que entrava ali do dia juntado para no final do mês fazer um quarto, um pousadinho, um, um bagalozinho a mais. Já que o BNDES tem que fazer o Jalapoeiro Poeiro sócio, fazer o proprietário de fato. vista O BNDES tem Banco Nacional de Desenvolvimento e Social. Bota esse S para cima e tom maiúsculo aí e faz acontecer a coisa. Por isso que eu disse para então, você entende, presidente do BNDES, o tanto de dúvidas que existem? Quando eu vejo o governo do Estado a usar, primeiro... O cara cracharam na Assembleia. Segundo, o afrontamento feito a quem questionar quem questionou eles. Terceiro, colocando. É, 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 o todo poderoso, que se sente o ser humano, que se sente poderoso, faz isso. Né? Ele, ele, primeiro ele tenta te comprar. Isso a história mostra ali. Quando Tem ele não fatos. te compra, ele tenta te silenciar. Quando ele não te silencia, ele tenta te constranger. No final, às vezes, muitas vezes se desacreditar. Te violentar. É o que eu tô vendo acontecer. Está tentando desacreditar, começa a constranger. Teve já lá por jalapoeiros que foram... as audi... audiência que feita a toque de caixa na Assembleia questionar, eu vi um secretário de Estado estemperado. Tom Lira enfrentando, dedo na cara. Eu sou do seu quê, que você não é... Como se... Poxa, calma aí, meu irmão, você é um agente de Estado. O, o famoso ouça primeiro. as lequeitadas, ouça, né? ouça, ouça, o que está acontecendo, absorve e responda. Você não tem que dar dedo na cara de ninguém e fazer enfrentamento. Não é por aí. Então, esse tema, ele é muito complexo. Uma semana passada, eu tava. Eu tenho uma relação boa com a bancada evangélica, com alguns pastores e com a embaixada de Israel, e eu fiz um jantar para o embaixador Daniel Zonchain de Israel, lá em minha casa, em Brasília.
2: Mas só te interrompendo aí, nesse jantar, você não chegou a oferecer um frango eu... na melancia? <risos> passei uma vergonha pior.
1: e Passei uma vergonha do caramba, rapaz. Não tenho curso de diplomata. Minha diplomacia foi conquistada um dia a dia no meio do povo nosso. Ah, e você, quando vai alguém na sua casa, você logo quer meter um frango caipira, uma galinha frio galinha uma leitura e tal, e vai escutando, fala, bom Aí ele nos janta, claro que para o primeiro começo de aperitivo, meu pessoal que eu pedi a Flávia, minha secretária, falou, Flávia, compra algumas coisas que é de acordo e põe na mesa, né? Com uma castanha, uma fruta, uma tâmara, uma coisa e tal. E assim fiz. Tentamos ali, para bater papo, alguns pastores estão presentes. Pastor, tá até ligando aqui, inclusive. É Pastor Arilton... E o pastor Gilmar Santos, da Assembleia de Deus Missões. E ele viu... Uma, eu tenho algumas mandalas de capim dourado presas na minha parede lá de casa, em Brasília. E é isso. Tem tenho umas mandalas e aqueles... Bom, tipo umas bombonhézinhas que você coloca... Uhum. umas coisas dentro. Tipo de capim dourado. Aí eu fui explicar. Falei, Pô, embaixador, isso aqui só tem no meu estado. Não tem outro lugar do mundo. Isso é um bioma chamado Jalapão. E se você olhar as fotos aqui, você vai achar que é uma região desértica Mas lá hoje, desde sempre, é uma das maiores fontes de água doce do mundo. Nascente é um Jalapão. Então lá tem uma biodiversidade animal, flora, violenta. E esse capim só nasce lá, para dar esse brilho dourado, tem que ter uma, uma época do ano, a lua certa, para colher porque senão não dá certo. Ele ficou curioso, aí fomos conversando e tá? tal. Marcamos, quero, vou trazer ele aqui, já já, para vir conhecer com a esposa dele, que é, ficou encantado. Falou, aí eu brinquei, você falou do Franco, lembrei. Falei, alguma questão? O senhor vai de avião só até Brasília. De lá, nós vamos de carro pro Jalapão, porque eu faço questão de se eu parar lá em casa na fazenda, a gente comer um franguinho caipira, uma leitura caipira frita. O pessoal meu, tem uma moça lá que cozinha super bem, e isso o pastor, assim, por baixo, frutando minha, minha canela, e eu não entendendo o que que tava o um sinal, sabe? <risos> Pelo amor de Deus, Aí Aí, parou o assunto, ficou um silêncio meio móbio na hora. Quando o embaixador foi no banheiro fazer lá as necessidades dele, o pastor, tu tá ficando doido, pastor, O que foi? rapaz, o povo de Israel não come carne de frango, meio de porco não, que é proibido para religião. Eu falei, nossa, mãe de Deus. Aí é quando ele voltou o embaixador, me desculpa, não tinha me atentado, mas não é porco, é leitoinha, caipira né? é um parente meio. É primo de tentei tentei consertar, mas ficou feio. É. Então assim, o jalapão, cara, para quem é de fora, quando você fala, se encanta, e hoje se encanta, porque o jalapoeiro, como aqui falei, é duras penas, fez acontecer. Tiraram mas leite mas, mas pedra, falando né?
0: da, da parte boa do Jalapão, você fez agora um, um prêmio, né? E deu uma passagem pra uma Pô. pessoa. E lá, como é que foi esse, Cara, essa
2: ideia aí? fiquei encantado. Essa ação porque...
1: foi boa. Quando eu me tornei o autor da PEC da Vaquejada, foi de um bate-papo lá em natividade. Na eu gostava de participar de Vaquejada, de nos cavalos, Era um lazer que eu tinha nos fins de semana. E no bate-papo com a vaqueirama lá e tal, alguém levantou o tema que o Supremo estava proibindo vaquejadas, e com isso o próprio Ministério Público estava separando decisões e travando vaquejadas que você fazia. E a vaquejada em si, ela não é só ali, resume só aquela a pista a pista, de, a pista ali de, de, que, que corre o boi. Tem toda uma cadeia comercial econômica por trás. Aquela cidade interior, na natividade, as, as proprietárias, os proprietários de pousadas, hotéis, se organizavam para receber de gente que vinha, Turista. o senhorzinho do picolé, o senhorzinho do espetinho, o senhorzinho da cervejinha. E aquece. E as pessoas se preparavam que, dias antes para aquela festividade que aconteceria, que aconteceria anunciadamente previamente, está tais fim de semana. E, poxa, esse treino não tá certo. Peguei um gancho, fui Brasília, peguei João Guerreiro, tivemos lá tivemos embora, botar no papel, que assim, eu uma PEC. Essa questão é constitucional, tem que ser PEC. Projeto de emenda constitucional. Assim fizemos a PEC do 271 se ela no dia, eu e o ex-deputado federal de Pernambuco, João Fernando Coutinho, do PSB, era até meu colega deputado federal, de partido inclusive. Outrora, eu bati no papo informoso com alguns amigos índios, carajá é, cara de lá, o Robson e o Indiawala, e nós falarmos eles me explicavam, poxa, deputado, nós somos aqui da ilha do Bananal, e aqui na ilha é notório, e tem mais de 100 mil cabeças de gado, que são é, aqui dentro, que convivem conosco a vida inteira, ou do pessoal do Mato Grosso que traz, tá, ou do próprio Tocantins, porque a ilha tem lá uma estação muito propícia àquilo. E aqui o gado passa, alimenta, é transitado, é vendido, e a gente mal recebe aqui os aluguéis dos pastos que a gente, na nossas área de reserva, que é errado, fácil, mas é a forma de subsistir. Falei, uai, por que, que isso não pode? Não, porque a gente não pode, como é começa um de um preceito, não pode tirar inscrições estaduais nas nossas áreas de reservas indígenas. Falei, por que não? Porque não tem muita lobby das ONGs e... A... Pó. e não tem uma lei que nos permita. Falei, vai, só é um instante. Brasília e Joãozinho posso... Guerreiro.
2: Lei é comigo. Vamos Joãozinho
1: lá. Guerreiro, bora voltar pro papel. Fizemos uma propositura para permitir que em área de reservas indígenas, para uso exclusivo das, 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 das etnias, se possa emitir inscrições estaduais e com isso tirar GTA, nota fiscal e criar a mesma cadeia do homem branco para o homem índio. E eu percebi que desses bate-papos, às vezes, e sugestões, muitas vezes, grandes ideias tinham ali por por acontecer, e virar pro papel e virar lei. Falei, uai, calma aí, bora fazer um negócio legal aqui? Pode chegar? Tentei chegar a primeira vez, levando pros, des, pros, CEA, pros CEAs, pros DCEs, e para onde tem ali mais uma efervescência de pensamentos e ideias, e teve uma pegada pouca. E cara, como é que eu vou fazer aqui? Eu quero botar o pessoal para dentro, né? Falei, uai, vou dar uma promoção aqui, vou dar um parceiro de Alapão, chamei a Tainá, uma parceira nossa amiga, que tem uma agência de, de viagem, a Locovel. Bota no osso aí o que, que você pode fazer. Eu falei pra ele dela show do caramba. Falei, bota no osso aí, dá um descontinho legal e vamos fazer um bacana? Falou, vamos. Parceria, você vê lá, tá lá Vicentinho Júnior, reage Tocantins, Locovel tá aqui na Logamarkens embaixo, que é o, o merchan aqui um do... É. O slogan da... O merchan do, 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 do que parceiro. é assim que a banda toca, né? É assim que foi. De tal maneira, cara, foram 2100, 2.416 proposituras que chegaram ao nosso gabinete. Você veja bem que as pessoas... Aí tu já é mais, mais legal, Fábio. Então, assim, chegaram e o foi filtrar, foi vendo o que tinha características legislativas, o que tinha características constitucionais, e filtra, 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 filtra. Bateu num menino aqui de Monte do Carmo. Conheci ele hoje, um gênio. Bateu um papo com ele. Primeiro, que eu, eu falei, cara, esse, aqui tá, esse cara, ele, ele pegou alguém que entende de legislativo. E até brinquei com tô... o João Guerreiro. Falei, rapaz, vai comer sua boia, é porque tá melhor do que o seu <risos> texto que você é me apresenta. Perfeito a configuração do cara, do texto do cara. Aí, hoje vim aqui mais cedo, que é o nosso história aqui em Porto. E pedi que ele fosse lá eu queria conhecê-lo. Dimar, aí ele foi. Aí eu foi o cara desenha super bem. O cara é artista, o cara é gênio. Você conversa com o cara, você fica um pontinho fora da curva, assim, meio de, de cabeção de inteligência. Visionários. Ai, falei, rapaz, como é quem te ajudou, Judmar? Falei, não, fui eu que você tem um dia lá, pai, fiz. Eu falei, mas você bateu um Googlezinho lá pra poder configurar né, de tamanho Formar, de vidro, norma de formato, letra. Dele, não, eu só eu estudei. É um tema que eu gosto muito. A economia, é logística reversa. Eu falei, rapaz, e. E como é que você achou essa logística reversa? Porque ela é um, é um tema assim, meio, bem complexo, sabe? conscientização ambiental total e quem pratica, incentiva, a empresa que faz tem, 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 tem incentivos fiscais, por aí vai e tal. É um tema que hoje o mundo discute com mais afinco. E em fóruns mais apropriados e mais ao tema. Eu não, peguei e fiz acontecer e deu certo. Falei, rapaz, parabéns. Eu, como parlamentar, me encantei com o tema que você abordou e como deputado aqui... Com a configuração que você botou, parabéns. Tá? Aí foi ele um primo dele. Eu falei, pô, leva é a namorada. Eu falei, não, vou levar meu primo, que ele tem o mesmo sonho como eu de conhecer o Jalapão. Pô, vai, moço, lá tem uns ferredorzão diferentes, sabe? Tá? Falei, não, deputado, eu vou com um primo meu, que também é lá de moeda do Carmo tem a vontade de conhecer o Jalapão. Eu vou matar o sonho ah, meu então, de um o primo primo dele Lembrar é tirar irmão. a
2: foto lá no ferredor, desce na escada, assim. Vai ficar bem, né?
1: Eu insisti, falei, falei bicho, leva uma namorada, chama... Sei lá, tá tudo arrumadinho lá pra você, quartão arrumado tá. Pô, o um monte do carro inteiro vai ficar afim desse menino. Cara. Eu tinha, eu, eu, eu sei lá. Subiu o passo do homem. Cada um sabe o que faz. Então é isso, cara. Esse é o Jalapão. Essa é a forma de fazer mandato. Às vezes de bate-papos, despretenciosos surgem grandes ideias. Aliás, o mundo e a história do mundo existe, né? E rodas é assim pretenciosos surgem grandes ideias. Então, o mandato não é diferente. Não precisa chegar em Brasília, chegar na Câmara de Vereadores de Porto, Prefeitura de povo. Assembleia Legislativa, Palácio Araguá, Congresso, a cadeira de presidente da República e mudar o jeito, a forma de fazer. É porque as grandes ideias estão aí ao mundo. Desde que o homem inventou a roda, ela sempre foi redonda, só mudou de pedra para pau de pau para ferro.
0: Inclusive, já que você tá falando de ideias, eu quero deixar uma ideia para você, Olha aí. que já teve, já teve duas pessoas Olha, que passou aqui. Saiu você,
2: você viu? É. é. Saiu você. Estou pegando o É. Parabéns, parabéns. Obrigado, obrigado. Não bugou dessa vez. É... Como eu ia dizendo.
0: Já teve duas pessoas que passou aqui, foi duas? Não. não Uma eu já falei em outro momento, uma que pessoa que passou aqui, e eu dei a ideia em off. E agora eu vou dar uma ideia aqui. Porto Nacional tem um curso de medicina, curso ah, de boa. enfermagem, curso técnico de enfermagem, tinha um curso de radiologia, nós temos várias faculdades de medicina aqui ao redor, e fica aqui a sugestão para você, deputado. A gente criar um congresso de saúde, os moldes de congressos de, de Porto Seguro que tem, e trazer para cá grandes nomes da saúde do, do Brasil e até do mundo para fazer um, um congresso durante uma semana aqui em Porto Nacional e, aí, um e colocar talvez um show no final do congresso, movimentar a economia. Fica a ideia aí para você, é um é, tema, quem né? sabe, debater.
1: É um tema, tem que esperar primeiro passar essa Não maldita. Pandemia. Desculpa o termo palavra forte, mas essa Não. pandemia está aqui. aqui toda eu. hora é álcool na mão da gente, é máscara, face, é medo no coração, aquela outra coisa toda. Espero que primeiro todo mundo se vacine. Não tem outro jeito de nós sair desse momento. Não se vacinar, vacinar, vacinar e pedir a Deus para estarmos bem imunizados e a vida seguir. Com certeza não igual ao que era antes. E que possamos voltar a ter os grandes eventos. É porque é com os grandes eventos que fomenta muita coisa. Fomenta a economia local. E aí é um dos temas, né? Ser abordado com as instituições de ensino que tratam do tema da saúde... Que já tá aqui, inclusive, teve, né? Palma, palma, acho que tem, tem PAC, vi aquela atlética lá dos alunos, já fez algumas coisas. É, já fez algumas aqui, coisas palma, um pouco mais modestas,
0: mas é. a, gente, a gente tem potencial para fazer maior. A, a,
1: a parceria pública-privada tem que ter interesse mútuo, né? Uhum. Tem que ter interesse mútuo. Eu, 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 mas eu, eu, não vai fazer o
2: governador, não. não. Qual que é? A, do a do parceria pública-privada. Não, quem me conhece, <risos> eu, tô, eu tô bem diferente dele. <risos> Começar pela cor e pelos gostos.
0: <risos> Deputado, agora mudando um pouco de assunto, uma coisa que eu vi esses dias você teve na na posse do Homero Barreto, no, na Codevassi, aqui no Tocantins, uma filial aqui no Tocantins. né E eu sei que a Codevasse, ela tem uma atuação na hum. região da Bahia, Pernambuco, que inclusive eu conheci lá o, o Projeto Petrolina, que é a Codevassi, que incentiva aquilo ali. E eu queria entender por quê. Você
1: Você tem tradição? Tem, meu, cê, meu avô é pernambucano. tem um sotaque um pouco. Meu é. avô
0: era de uma cidade chamada Afrânio, a última cidade de Pernambuco que era divisa no Piauí.
1: Ex-mulher de triunfo, mãe meu filho Samuel. Ia muito pra essa região, Flores ali, Serra Talhada.
0: E aí eu conheci, conheci ali Petrolina, o Projeto Petrolina, que inclusive inspirou o Projeto Portolina aqui, né? Que
1: Inclusive, trazido para Pernambuco pelo país Israel à época. Porque hum? Israel domina ao mundo a tecnologia de irrigação, né? É Israel é um, de um país deserto, com baixíssimo nível de água... Que tem uma das maiores produções, é engraçado isso. Hum. Tecnologia. E sim, enfim, eu de não entendi essa mais...
0: essa influência da Codevaste, que ela, no caso é desenvolvimento do Vale do São Francisco, né? aqui no Tocantins. O Tocantins. Ah, é, então, o Tocantins também Agora entrou...
1: entrou. Ainda no governo passado, o senador do Maranhão, Roberto Rocha, do PSDB, era relator de uma medida que tratava da estruturação da Codevaste. de uma articulação da então senadora, a época, Kátia Abreu, e do eleito senador Eduardo Gomes, naquele momento final de ano de 2018, eles conseguiram colocar o Tocantins sua totalidade dos municípios, 139, dentro do hall de municípios a serem atendidos pela Codeváspia. Em função do Rio Tocantins... Eu, para ser sincero, bem, me parece que o Rio Tocantins faz parte da bacia hidrográfica do São, do Francisco. São Francisco. Acho sim, sim. que é algo parecido com isso. Eu sei que é fato que o hoje tornou um dos grandes... Foi o que eu falei, inclusive, no evento lá na quarta-feira... Romero Barreto é uma figura muito carismática e que, para mim, é uma referência. Inclusive, tem um quarto cativo lá em meu apartamento, no nosso oh, apartamento em Brasília. Inclusive, aconteceu tem uma coisa engraçada. Alguém aqui já morou em República? olha aí. Eu só comento o gafo em Brasília, cara. É <that> <shit> foda aí. É <that> <sharia> <that> that <that> lá em casa, é casa de solteiro, então, lá comigo mora um colega deputado federal, o de de Minas Gerais, do meu partido, PL, que é um grande amigo nosso. Aqueles aqueles apartamentos funcionais são né, época JK, então são grandes lá tem quatro quartos na frente, no meio do apartamento e mais dois no fundo. Porque são apartamentos para receber daqui, desde aquela época receber as pessoas do estado que iam para os estados que é, iam para Brasília. É quase uma casa de apoio, não, né? Uma casa de, mas é. é uma casa de apoio. O meu apartamento é uma casa de apoio. Eu tô aqui hoje, por exemplo, tem vereadores lá de, de Pindorama, tem vereadores do Bico, O Romero veio lá ontem. O Wilson Saraví de Ananás está ficando, fica lá, fica uma chave, fica quase pendurado. Tem os não vamos. a qualquer momento, tá bom? É casa, é casa de, é casa de porta aberta. Aí, quem já, quem já morou em, em, em república sabe o que eu vou falar. O Homero fica lá em casa. E a minha menina, tadinha Zineide, minha, minha colaboradora lá de casa, lavar a roupa só de homem, não é, é complicado saber o que é ser, o que é ser, o que é ver. É, é verdade. Eu sei que na porta do Homero, o Homero estava com a calça que não era o terno de cima, e um terno de cima que não era a calça de baixo. Meu Deus. A calça estava azul, o terno estava preto listrado. E eu me vesti rapidamente de manhã cedo, que eu cheguei no, no, da academia, minhas pressas, e vesti... peguei o primeiro paletó e tal, me vesti quando eu cheguei pra posse, cara, eu falei rapaz, não magro desse jeito aqui não eu não emagreci desse tempo, não tô tão o cara da academia mim, não... Tá... não, o resto da academia não, tá... não bateu tão rápido assim não eu fui ver
2: falei, ah, eu, tô, com eu, shape...
1: tô... Não, eu tô com paletó do Homero nós <risos> trocamos os paletó na... na fala eu brinquei, falei, Homero a citonia aqui é tão fina que até a calça sua é minha e o paletó meu é seu então, ele riu e tal, mas brincadeira à parte, a Codervás se tornou um grande um grande parceiro dos municípios maneira, quando eu falo aqui, poxa, se tivesse rodovia 010 federalizada, uma bandeira que une a bancada inteira. Porque é uma rodovia que liga não é só porto, liga a capital da gente. O sul-sudeste do Tocantins. Então, você acha que nenhum deputado, algum deputado não iria colocar lá em sua cota de bancada um valor X para poder começar as obras? Era só, era, só, era, só, era, só, era só ter condição. Depois que colocou a ponte ambiósse primeiros recursos, depois toda a bancada foi lá e colocou, porque a obra começa e não termina. Codevasf é um exemplo claro todos os parlamentares, os 11 do, deputado, do, do Estado do Tocantins, três senadores e oito deputados federais, incluindo o deputado federal do PT, o Célio Moura, é por lá que ele executa. Entrega os seus maquinários, as pavimentações em bloquetes, inclusive o prefeito de Porto, Rony Vô Marcel, estava lá na, na posta um dia, é um dos contemplados com maquinários, com pavimentações colocadas pelo senador Eduardo Gomes, por nós, por o Irajá, pela Cátia, pela Dorinha, pela Dulce, então, pelos, pelos parlamentares. Então, assim, é, um, é, um, é uma instituição, um órgão federal se tornou um grande parceiro dos nossos mandatos. Eu mesmo até, conhe até conhecê-la, e foi ao ano de 2018, se me salvo engano, apresentado a ela pela deputada Dorinha. Eu até então colocava recursos, que eu queria agilizar mais as obras, e para quem conhece essa relação prefeitos, é, é, governo federal, no meio dela tem um tal da Caixa. Muitas vezes a Caixa judia, a Caixa o governo federal judia muito, enrola... essa rotina com os prefeitos, enrola pagamento, demora por causa de 1% de erro, ela trava 100% de uma medição, em vez de liberar 99%, corrigir depois 1%, até um trem. E na, na Sudanta, então, era via Banco do Brasil, era um pouco mais celer e por lá eu fazia. Quando eu fui ver a Codevast, falei, porra, é bem mais rápido que a outro porque ela trabalha com adesão de ato, estação é ligeira, a coisa acontece e tal, e o resultado chega. E para quem me conhece, por exemplo, eu sou um, um cara que, eu, eu, eu não sou muito aquela política do tapinha nas costas. Eu não me vem em boteco, eu quero tomar uma cervejinha, bebo na minha casa, porque eu tenho muita reserva, é o efeito, eu gosto de tomar, mas... Seu efeito que ela causa, tem então eu gasto meus locais apropriados. Eu não sou dessa política de ficar do tapinha nas costas, de fazer alwe Eu sou de resultado. Entra por Porto, tem aquele portal Palmas Porto. Quando eu coloquei, aliás, quando a obra estava sendo feita, os, os outdoors lá eram pichados que absurdo com dinheiro público jogado na lata do lixo pra que fazer um portal de um milhão? Mas e todo é... mundo
2: posta uma enquanto quando está passando. Chegou ao ponto que eu queria.
1: Porque quando eu coloquei aquele recurso portal, eu vi o portal de gramado. Hum. Eu via outros portais que viraram pontos turísticos. E Porto Nacional, ao turista que vem do Brasil e do mundo para ir para Jalapão, ele ou entra por aqui, Porte Alta, Pindorama, Mateiro, São Félix, ou ele volta do Jalapão por aqui. E ali virou hoje um dos pontos mais fotografados. Aliás, botou Porto Nacional na rede.
0: A gente ia entrar nesse assunto. Você viu essa foto aqui?
1: Já, eu tenho ela. Essa eu foto que fez co... foi eu. Olha aí. Porra, eu tenho ela, eu tenho ela no Instagram. É Inclusive, seu é irmão.
0: foi eu que fez. Esse, seu irmão Neto Aires, quando eu fiz essa Saiu, foto, eu... ele compartilhou. Antes tão criticado, hoje o cartão postal da cidade. É isso.
1: Vou dar outro exemplo. Por é isso que eu falo. A gente fazendo a política... Você fazendo a política com respeito e com coragem, você convence porque o tempo chega. Quer um outro exemplo? Internet gratuita em Porto Nacional. Em 2016, eu trouxe aqui o então ministro da época, André Figueiredo. Lembro como se fosse hoje, cara, na praça da prefeitura quando eu falei, ó, acabei de criar num evento do né, então prefeito Toninho Andrade, falei de criar, porque eu gosto muito de orçamento, um dos poucos parlamentares da bancada do Estado e do meu partido liberal PL, que participa é, é, várias vezes, repetidas vezes, na CMO, Comissão Mista de Orçamento, é um tema que eu gosto de discutir, eu gosto de discernir sobre ele. Naquele evento eu falei, ó, tô acabando de criar uma rubrica orçamentária aqui, ministro, não deve querido, você vai me permitir colocar internet gratuita em pontos carentes de Porto Nacional. Eu vi as faces das pessoas lá embaixo. Até olha que pessoas ligadas ao, ao, ao então, vamos falar assim, ao ambiente político, naquele hum. momento em qual fazíamos parte. Quando eu fui às comunidades, falar aqui no setor dourado vai ter uma internet gratuita. Quando eu fui na aula, falei aqui vai ter, porque aqui a juventude se reúne aqui. Quando eu fui no Planalto, falei aqui vai ter. E no Moarama, na, na próxima Moarama, o pessoal fala: ah, para, isso aí é argumento seu para querer eleger. Reeleger seu candidato a prefeito aqui de cidade. Eu falei, moço, espera. Depois de certo tempo, eu na minha campanha de 2018. Meu irmão Neto, que você falou, que é um, meus braços e pernas aqui, meu coração aqui em Porto e Estado, falou, Maninho, nós temos que ir na casa do pastor. falou, não, para não ser deselegante. Ele está chateado contigo e tal. Eu falei, pô, comigo, o que eu fiz com o pastor? Vamos lá, vamos lá. E o pastor morava no, mora no fundo do, da escola do Setor Dourado ali. pastor, tudo bom? Tá? Eu falei, estou bom, deputado. Eu eu sei, mas tô meio chateado com o senhor. Eu falei, pô, o que foi que houve? Pô, eu fui lá no seu escritório falar com... Porque eu, eu sempre falo muito para o meu pessoal de trabalho, com meus assessores, falo, olha, tem muito cuidado, vocês você tem que ser mais do que eu. Vocês não me vê maltratando ninguém, falando algo com ninguém, sendo com as pessoas, dali para frente, porque tudo que vocês fazem falam, sou eu falando e fazendo. Falei, falei, fulano, seu escritório lá é para pedir a doação de uns pratos descartáveis, uns copos para um evento que eu ia fazer, e você não me deu retorno. Ele pastor, primeiro, desculpa pelo retorno. eu vendo uma criançada aqui na, na sala dele, muito simples, mexendo no celular, e eu vi que estava mexendo com o WhatsApp. E eu tô vendo uma anteninha no internet gratuita lá no fundo da escola. E eu fiquei calado, falando, me criticando o direito dele. escutou né? Escutei. Falei, pastor, eu posso me defender? falou pode. Primeiro, esse tema não me chegou ao meu conhecimento. Segundo, não me conhece, eu, eu vivo as minhas dificuldades e limitações. Eu, muitas vezes não sou o parlamentar de ficar realmente dando dinheiro, cesta básica, copo, não é meu jeito. Então serve pra quê? Eu falei, para sí, pra ser... Só um pouquinho só. Menino, vem cá. Esse celular, é tá, é, tá na internet? Eu falei assim, tá, tio, tá sim. Falei, é, é, qual que é a operadora que você está usando? ou não, tio, eu estou usando aqui o Wi-Fi da escola aqui do lado. Falei, ah, pastor, é assim. Ao tempo que eu não sou esse deputado, que não pude lhe servir naquele momento, essa internet bem foi colocada por nós, por mim. Eu sou esse deputado aí. Além dessa Santeninha, eu sou o deputado que já, já, o prefeito vai acabar, vai lançar aquela obra aqui, na né, pro Joaquim Maia, vai lançar uma unidade básica de saúde. Aqui do lado da sua casa. Fui cobrado por uma mãe aqui do setor, quando eu descia na campanha do Otoniel, de um palanque dele, foi abordado por ela e me perguntou, pô, deputado, o que é aqui no meu setor um dos poucos que não tem recursos seus? Eu fui puxar realmente não tinha. Falei, Poxa, eu não tenho. O que é que precisa pra cá? A precisa de tudo, mas principalmente a unidade básica de saúde. Falei, uai, pois esse ano final dele, para o ano que vem, vai estar colocado recurso aí cobrado do prefeito. E graças a Deus está lá a unidade básica é feita. Então... Muito
2: bem estruturado, pessoal. É,
1: é. Fico feliz por isso. Então, assim, esse enfrentamento do portal, que você, pô, essa foto... sua e aí, isso me dá um, assim, um certo tesão, ó. me sinto realizado, porque tem enfrentamentos que você tem que fazer ele. Ao, ao líder, ao mandatário, ao líder de empresa, líder de mandato, líder de trabalho, onde você fica, ele tem os bônus e os ônus. E muitas vezes tem que bancar falar: Paz, eu estou entendendo que vai dar certo, embora aqui. Pode não dar certo, ninguém sabe o futuro de Deus pertencer. Se der
0: errado, mas mas, desculpa, né? eu peço desculpa. É. Eu
1: prefiro ser criticado por ter tentado do que por ter me omitido sempre fui dessa forma, eu sempre fui muito afoito, sempre fui estar lá na frente, nem na minha escola, na minha... em tudo onde você me viu, na minha vida, quem me conhece, lá para o Júnior é meio agoniado, ele é meio afoito, eu não sou de ficar parado, nem é inerte. Eu, 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 eu gosto de conhecer o Brasil e o mundo, eu gosto de, 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 de rodar o mundo, porque quando eu rodo eu, eu, eu vejo um trem que deu certo, porque ele dá certo lá em Porto, dá certo no meu estado, dá certo em tal lugar na região do Tocantins, vamos fazer... Depois dessa internet de pôr nacional, ah, bom, esse você sabe, por exemplo, na eleição de 2018, 2020 agora, quase que todas as aldeias indígenas do estado de Tocantins, inclusive tinha parceria da IFTO, do meu amigo Edmil, Edilson.
0: Que está assistindo a gente aqui. É tá, tá um,
1: um, um, um grande a gente, parceiro. Vou chegar a um tema IFTO, inclusive. Em todas as agrovilas do, do Tocantins, a justiça eleitoral já usou a, o sinal de internet por satélite de outra rubrica orçamentária que criei com o ministro, ministro Marcos Ponte, atual ministro do MCTIC, e coloquei, e deu certo. Ninguém sabe. Porque é tão isolado, mas tá lá. Quando eu vejo, não, aqui teve acesso, puxei o relatório, meu pessoal deputado, inclusive o TRE do Estado usou o sinal de internet da tá, nossa recurso. Ficou bacana. Quando eu vou lá na comunidade de Lombola Calunga do Mimoso, em Arraias, almoçando no restaurante meu lá, o Jorge, essas minhas idas e vidas de Brasília de carro, o com meu companheiro Mazin, eu tô lá almoçando, e o Jorge, meu, meu amigo, querido, deputado, 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 e Arraias é uma cidade que eu Pouco milito política lá. A senhora negra, uma moça, Eusiene, depois, hoje, virou, hoje somos bons amigos, mas um dia foi meio quadrada a primeira fala minha com ela. <risos> Falou, você é deputado da de onde? Eu falei, eu sou deputado do Tocantins, sou Vicentinho Júnior. Ixi, Mari, mais um. Você tem coisa de mais um, é complicado essa, essa régua é que te coloca, complicado, né? É foda de colocar. Sempre numa régua de todo mundo é igual, né? falei, é igual. mais um o que, moça? Prazer, Vicentinho e tal, que negócio todo. Pô, prazer, desculpa, professor Euziene e tal. Não eu sou muito chateado, é, pá, porque toda época de eleição vocês vêm aqui prometer levar para minha comunidade, que fica a 136 quilômetros aqui de Arraias, num sertão isolado aqui de Arraias aqui, a energia que nós todos sonhamos lá, nós somos lá quase 600 famílias, e todo ano, todo ano de eleição, vocês vêm aqui e falam, eu falei, primeiro, eu nunca lá fui. Segundo ano de eleição, é. Tô aqui almoçando para ir embora pra minha casa, em Palmas. Mas como é que essa história me conta aí? Eu fui me contar. Ela calmou, viu? A um tava. E no direito dela, porque, poxa, realmente causa, causa, a revolta, causa a revolta, né? Revolta, ele me conta essa história, Eusene. O deputado disse é assim: ela foi é o seguinte, me dá os papéis, faz o LPT, que é a luz para todo, todo mundo lá. Não é o Fizendo, não, calma. Faça de novo, manda para o meu WhatsApp e me dá um time para ver o que eu posso fazer. Cara, eu tive muita sorte, porque na época o ministro das Minas e Energia é um gran... era um grande amigo meu, que era colega de deputado federal. Chegamos juntos em Brasília pelo, pelo Brasil pelo PSB. Era o Fernando Bezerra Filho, vale. PSB de Pernambuco. Eu falei, Fernandinho, preciso disso aqui, cara. Lá na Energisa, lá, e é para arrumar a sexta tranche do, do programa Luz para Todos para Tocantins, está precisando de 77 milhões de reais. Isso aqui eu preciso atender a região de alguns pedidos que já tinha outrora. E essa, essa, essa pauta é bem aqui. Ó. Isso aqui é questão de honra. E tu vai comigo lá entregar. Você tinha, deixa eu ver aqui, eu sei que dos 77 milhões na época virou 104 milhões. Colocou, Sim. colocou. E eu lembro-se hoje, porque ele era ministro e ia ser candidato à reeleição 2018 a deputado federal no estado de dentro, né? que ele se reelegeu. E ele numa quarta-feira, cara... Ele ia tragar a função oficialmente na tarde. Eu falei, depois tu vai comigo de manhã lá em Arraia. Não, gente, mas não dá tempo. Pode mais nem pegar o avião da foto. Falei, moço, vamos no avião nosso. É, só preciso que você vá lá comigo... Fazer essa entrega, porque deu certo, irmão. Você botou 136 quilômetros de energia pra ligar... Pra dar a condição de uma mãe de família e um pai... Permitir botar uma tomada de um, de um celular, amigo. Ligar Carrega uma luz, cara. Só sabe o que é isso que não tem. É. Você tem que... Vamos lá, e fomos. Então, assim... São essas as vitórias que eu gosto de buscar o mandato. E é o desafio do enfrentamento, até de quem às vezes vai ser o contemplado, mas não entendendo, vem o ônus da dúvida. E assim eu vou fazendo mandato. Quando você aí... perguntou em Brasília, é isso. Para mim, Brasília é, é ouvir
2: mais, até que falei para caramba, é ouvir muito e falar pouco. E fazer. E me conhece, eu sou do fazer. Eu não sou mas do... isso aí também é importante, porque o pessoal fala de ah, é política, isso, é política, não sei o quê. Mas isso aí é política. Ah, eu preciso atender ali as 600 famílias. Ah, o que que eu preciso fazer? Bom, eu preciso levar energia, etc, etc. Vou usar dos meus contatos e do meu, do meu cargo de deputado e vou articular politicamente para que isso aconteça. Isso é, é política. Isso. É onde eu falo, isso é constrangimento. O pessoal fala, tem muita negociata, meu amigo.
1: Não é negociata, é negociação. Negociação. Negociata, quando você pega alguma coisa e bota no bolso. Eu não tenho dificuldade, graças a Deus, mas quem me mete um dedo na face e fala que já viu dizer que eu tomei dinheiro de alguém. Então, não tendo, não me dou o direito de botar o mesmo dedo lá me respeito. A negociação ele existe desde que o mundo é mundo e que as relações interpessoais acontecem. O Edilson está nos acompanhando? Acompanha. está aqui. Num bate-papo com o Edilson, por exemplo, você diz: por que você não bota um recurso? Pouquinha coisa. Mas poder levar curso de EAD para vários polos no Tocantins. Como é que é isso? Me explica essa história. O cara, com tanto valor X, você compra tantos computadores, pode colocar uns campos que já existem da IFTO, ou a IFTO leva todos os cursos de EAD. Desculpa. É, para algumas estruturas de escolas que já tem nos municípios. De tal maneira, já fizemos isso para Luzimangues, Pindorama, Itaguatins, Itacajá. Pra, eu acho que são já 11 ou 12 cidades que nós levamos curso de AD para permitir que a juventude, que o cidadão ali, a cidadã que está ali naquela comunidade querendo buscar mais oportunidade. Porra, o, o diretor Roberto, ali da, da escola, já, já o Bispo, ali nos Luzimangues, escola construída por o trabalho nosso, de passagem, e recebeu esses contadores para fazer esse curso de AD... Tá fazendo um trabalho fenomenal. Tiaguinho, meu irmão caçula, que tá hoje pro Tiaguinho. Doutor Tiago. É Tiaguinho, meu irmão. Falo, <risos> Nossa, é engraçado, cara. Meu pai me chama de Juninho. E eu fico puto com ele. Falo, pai, deixa eu falar pra você aqui. Dentro de casa, Aí me, chamou me chamou de, de Juninho. Thiaguinho. É coisa de família. <risos> um dia, e meu pai, lá em casa, que nos conhece, carinho tem o que mais transborda. Fala Juninho. Eu falo, pai, me chama de Juninho. Chama de dentro de casa. Me pensando, não, O cara que não me respeita por porque eu é minha é... pouca idade. Agora mas já eu vou chamar de Juninho pra poder falar. Agora você é pequeno. Você... <risos> Cidade <risos> de Deus. Então, Thiago também recebeu lá em Pindorama esses mesmos, esses mesmos cursos, são cinco, seis, turismólogo tal, coisa e tal, inclusive o um momento, tá dando show, bate-papo de amigo, é disso. Eu fui o grande, para me falar que isso é justo, foi o grande padrinho nessa ideia.
0: E ele é muito grato, inclusive eu tive com ele ontem, ele comentou dessa questão Sim, dos polos aí, falou que você é um grande
1: inclusive, parceiro. Inclusive, registro aqui, vai ter eleição, da você fez o Merchando do Comércio, vou fazer de um amigo. faço Merchan. Um dos grandes, dessas grandes vitórias que eu tive no meu mandato, um deputado federal, tive o gestão, carinho, atenção, disposição e ideia do amigo Edilson. Um servidor da FTO apaixonado pela instituição, hoje é diretor, reitor aqui de Porto Nacional. Eu quero ver um dia sair daqui só para ir, ir fazer a reitoria da FTO enquanto está em Tocantins. Porque ele está abaritado, habilitado, conhece a instituição, conhece o corpo docente, conhece os alunos e traz qualquer jeitão dele tranquilo, sereno, ele só não é bom, ele só eu, eu, eu lembrava comigo que eu ganho dele no pedal, senão assim, a gente bate os pedais aí não consigo topar em mim ainda. Mas ele é um cara bacana, foi e é um grande parceiro. Nossa, é, é, é trocar ideia, daqui um bate-papo que se ouve para comunicação, para coisa ou outra, ideia de fomentar, esquentar a economia local de Porto, por aí, você não pode buscar mandato para bloquear sugestões. Tem que ter em algum determinado momento a altivez de falar: calma aí, eu, eu tô, eu tô eu, pela, pela experiência, pelo estudo, pela sagacidade, eu tô entendendo que melhor é melhor ir por aqui. Vou tentar, porque se não der certo eu volto, mas em determinado momento você tem que ouvir as ideias. E é com essas ideias que você troca com ela ali que você vai fazendo um bom mandato.
0: Agora, falando de uma outra propositura sua, é, se eu não me engano, não sei se você foi autor relator do projeto que aumentou o limite do, do peso em caminhões e ônibus. É o tema é Isso. O MP,
1: isso, de isso. Inclusive hoje, hoje é sexta, né? Sexta. Hoje o Senado Federal, o senador eu até mandei para minha assessora, tá vendo, tá aí, poxa, acabando de ver aqui o deputado Pedro Lupion comemorar no Senado, e essa relatoria foi de minha autoria, o senador... E aí, eu queria O senador queria... Carlos Viana, foi o relator da mesma MP no Senado, isso. aprovou o texto nosso, então, foi hoje virou lei.
0: E eu queria que você explicasse pra gente... É, qual a motivação, o que, é que isso vai beneficiar o profissional, nesse sentido, e se isso não vai impactar nas nossas estradas, que a gente já sabe que nossas estradas têm uma certa é, deficiência, não é não é, bem, é, é, é não tem uma estrutura tão boa, se isso não vai impactar nessas estradas?
1: Anduã, preciso, preciso voltar um pouquinho para fazer entendido aqui, ao o debate. Falei que mais cedo, eu gosto muito da parte de infraestrutura. Tô aqui a negra que é esposa, porque demitiu de um caminhoneiro que é meu saudoso amigo, gaguinho, outro bate-papo. Tem que às vezes até com ela a ver, nega. A ideia de eu aumentar, eu sugerir ao ministro Tarcísio que aumente a altura dos caminhões de carga viva. O de seu esposo gaguinho lá em casa tomando cervejinha, batendo papo. Ele, e o Vanaldo e irmão dele, poder poder em para a gente, uns marginais, porque nós temos que transportar o gado com o mesmo no mesmo na mesma tara, no mesmo peso. Só que a gente aumenta um pouco mais a altura das carretas para dar conforto aos animais, que veio de um boi e assim, e vai assado. Isso não aumenta a peso do boi, mas dar conforto. A carne, quando vai ser abatida lá no frigorífico, ela vem com mais qualidade ao consumidor. Mas, quando nós somos parados nas barreiras policiais, polícia militar, isso do houver federal, Tocantins, Brasil, afora, nós somos obrigados de duas, uma. Ou desviar, que esse parado for e pego for, nós podemos sair daquela barreira se nós tirar o gado de dentro dos caminhões, passar para caminhões menores. Naquela época era 4,40 a altura permitida pelo CONTRAN. E o caminhoneiro tem que cortar a altura do caminhão para poder liberar. Olha bem que situação. Pô, um trabalhador, pai de família, mãe de é família louco. e tal. E falei, e aí, Gardinho, como é que é essa história aí? Me explica aí, Manoel. Não, pô, vê lá como é que é esse CONTRAN. Só tá Tarcísio fazer acontecer aumentar para 4,70, 4,90, porque os caminhões baú que transportam mudança já ah, é 4,94. Falei, vai, mas tem mais esse sentido. Peguei minha boroquinha, Brasília, ministro Tarcísio, ministro, tem uma situação sensata, o nosso presidente é ligado ao setor do agro, os caminhoneiros fizeram outrora uma greve, você viu o que é a força do caminhoneiro, então é um negócio aqui, que é só sua caneta, o que é, Vicentinho? Tarcísio, inclusive, um grande parceiro de mandato nosso. Eu falei, rapaz, você pode aumentar, expliquei essa situação toda. Vamos fazer. E já não está feito aconteceu. Hoje a, a legislação atual permite caminhões de carga viva, os nossos aqueles caminhões de linguição, que tem duas, dois andares, ah, até 4,79. Resolveu.
2: Ah, mas não aumentou peso. carga viva.
1: É, o carro de transporte Sim, boi, pra... boi. Caminhões ah, boiadeiros, para ah, falar ah, mais, mais de, no português, mais no dia a dia. A MP 1050, qual fui relator. Eu fui relator. Pensa bem, um caminhão que transporta soja, transporta biodiesel, que transporta diesel. O caminhão do, do diesel biodiesel ainda tem o conforto de ter aonde ele faz a carga, sendo é uma distribuidora igual ali no Luzimã, que aquela é coisa toda, uma refinaria, é um local muitas das vezes. Nesse caso é plano, e dá a condição de você fazer uma carga é, uniforme para na sequência da uma ela. Quem sabe o biodiesel ele é mais denso do que o óleo diesel, certo? Mais pesado, para quem às vezes não mais claro. E na movimentação durante a viagem, ele expande um pouco mais do que o diesel. Nessa MP nós conseguimos dar uma margem aumentada de 7,5%, respeitando a tara do caminhão de 50 toneladas, o limite para cada caminhão, mas dando condição em respeito à densidade do biodismo. Estamos 7,5. E nas cargas de soja, irmão, que o cara carrega na fazenda, jogado nas coletadeiras, Rapaz. e o caminhão está assim, taçado. Durante a viagem, essa carga se movimenta. Quando esses mesmos caminhoneiros caminhoneiros são parados em barreiras rodoviárias, e o peso, a medida tara é feita sobre os eixos, às vezes o, peso, o eixo X... Estava com o peso distribuído, o, peso, o, peso, o eixo Y estava com outro peso. Pelo simples fato de movimentação. E ferro, multa. 43% das multas aplicadas nas rodovias federais do Brasil só por questão de peso sobre eixo, pelas movimentações. aprovado é provado, inclusive, feito estudos. Tanto que a MP, para quem às vezes não, não conhece o processo legislativo, ela é um texto apresentado pelo governo federal que durante o, a, o período da sua vigência até ele vencer, tem peso de lei. E que para virar lei, aí sim precisa o Congresso Nacional votar e aprovar. Então o que nós fizemos foi pegar o texto da MP mandado para o governo federal e ouvindo os setores de cargas, transportes, caminhoneiros lá no nosso gabinete, através do famoso João Guerreiro, nós vimos que havia necessidade de você aumentar a margem um pouco mais para 10%, de 10% para 12%, perdão, para dar condição de acabar com essa indústria da multa. Porque essa conta, quem pagava ela? Aí eu pergunta pergunto pra você, Yuri, Quem tu acha que pagava essa conta? No final da conta? É a gente. Consumidor, irmão. Quem tu acha que o comendo o vai, vai... Vai pagar? Vai. Mas passa o, o preço do frete. Repassa. Repassa, repassa, repassa. Então estávamos nós, consumidores, pagando um preço agregado do nosso consumo, da bolacha de trigo, da bolacha de soja, do leite de soja, dos derivados de soja, do óleo e tá tudo. E não, e óleo diesel, combustível, em função dessa não compreensão dessa realidade. Foi isso. Essa MP, ela veio para se fazer compreendido a rotina de um caminhoneiro no Tocantins e no Brasil. Não aumentou peso não só deu uma margem para ele poder explicar. Calma, amigo. Tá aqui A Tara tá aqui respeitada. Pesa o caminhão inteiro. Peso bruto total. BPT. Peso, peso bruto total. PTB. E assim feito, a indústria da multa que acabou. Muito prejudicado nessa história Foi só o caba que, às vezes, cobrava multa aí.
2: Certo, por fora. Então, no é final, importante. o consumidor brasileiro é atendido. É. Isso aí é importante porque, assim, se em todas as áreas da sociedade a gente tivesse esse tipo de atuação, de conhecer a realidade, de é ver isso. como é que é a realidade, talvez a gente, muitas leis aí poderiam ser, ter sido adaptadas e hoje a gente não sofresse tanto, principalmente porque a corda sempre arrebenta
1: do lado mais forte. Não, e mais do que isso, cara, que me conhece quem me acompanha em rede social, confunde o debate você me chamar de falar da mãe de uma coisa que minha mãe eu sei que não é, você vai mandar... Rapaz, tu me respeita, cabra. Vou chamar o mãe do cara também do que ele me enxugamento. a mim, então eu respeito a mãe dele. Mas qualquer debate que você fizer com respeito no começo da história, e depois com propriedade, primeiro se for um debate aprofundado. E depois, ou você me convence, ou eu te convenço. É. O mal que está vivendo hoje, às vezes, é por, por, por causa desse bichinho bem aqui, o hum. celular que vem aí no quadrado, no WhatsApp... As informações chegam facilmente com muita rapidez. Ao ponto que hoje os filtros necessários não são mais sendo feitos. Eu vou falar que o, que o Yuri é cabeludo. Eu, daqui a pouco eu, eu sou calmo, como o Vicentinho também é. Não, mas tô vendo aqui no WhatsApp que tu é louro, inclusive. Pô, estou eu aqui. Então, às vezes, o óbvio em função da massificação colocada através de um WhatsApp não está se aparecendo com isso muito desrespeito. É o Quando vocês aqui, me bom. perguntaram, tá, como é que pode ser, meu amigo Botou respeito, vocês fiquem à vontade comigo, eu não, eu não cercio, eu não... Pelo não... celular
0: não, não se mede emoções, né? Mas tá se vivendo... Mas no olho tá, no olho é diferente. Mas
1: tá se vivendo, cara, infelizmente. Aí, é, às é, vezes, tá. quem não sabe que é SMP... o Vicentinho, acabou com as rodovias do Tocantins. que já tá... Moço, calma. Entendeu? Você hum, leu é. o texto? Pô, Vicentinho, não sei o quê, do voto impresso em mão, calma, conversa. Olha que bom, no Tocantins é deputado fulano de tal, o deputado que tem mais de 200 processos a Cacunda. Que o cara agora ficou bom porque ele votou um voto impresso e eu fiquei ruim porque eu tenho outra, uma outra, uma outra, uma outra perspectiva e sem ter nenhum processo. Qual que é a regra que você está fazendo agora aqui no Noca é, é, é muito bom. Eu, eu, é eu, eu só presto assim. se eu for um alienado, se eu não puder discutir, não puder pensar.
2: E às vezes o pessoal não está disposto nem a pensar, não está disposto a, cara, a entender, a discutir. Você viu que eu gosto de conversar.
1: Então, assim, eu, eu, gosto é de, eu gosto de ir para um debate que tem imagem a convencimentos Que conversa chata. É na casa da gente, é no trabalho da gente, é na escola da gente, é na faculdade da gente, é no boteco. Que, que você, Dedão, chega com a sua razão, tu com a sua e eu com a minha, e ali na fica birrado um com o outro porque ninguém se convence. E no final você é um grande não sei o que, dedo na cara e, e a amizade se acaba. Exatamente. Então está faltando hoje, a qualquer que seja o debate de cor, opção sexual, opção religiosa, opção política, é uma, um pedacinho de margem ao convencimento recíproco eu posso ser o convencido daquele momento ou me fazer o convencedor daquele debate. Eu tá faltando, e aí com isso vem a agressão, aí onde eu às vezes falo,
2: bicho, fica aí, ou seguir é. minha viagem, me meça como tu quiser, porque a tua regra não é a minha. E o pessoal tem que entender também que tem que ter o... o eu tenho que aceitar, que, por exemplo, eu tentei te convencer de um assunto você não se convenceu daquele assunto. vou argumentos para te convencer. Que ah, serve. Não, não... Aí o cara vai e fica, ah, você, não ac... você não acredita no que eu falo? Você não tá confiando no que eu falo? Então você é um Zé ela E aí Nossa. vira confusão. Aí, aí vai ter mandato para tu ver <risos> <risos> o que tu
1: escuta. <risos> <risos> meu irmão, tá a dia de minha mãe ali em casa, ali de meu pai, que eu escuto cada coisa, irmão. O momento tá é difícil. Eu tenho opiniões... Eu sempre fui um cara muito... Eu aprendi de casa. Achei bacana essa pergunta de começo. Onde é que você vem? E de quem? Eu sou de uma casa que o oportunismo se faz parte dela. Qualquer começo de um processo, de um debate, da discussão de separação do Estado de Goiás para virar Tocantins, era na laje do comércio de meu avô Vicentão, ali no Praça Centenário, Tocantins, Araguaia, e as pessoas, os tocantinos que queriam se revoltar, dizer que queremos uma terra nossa, começou, os debates eram ali na Praça Centenário. Ali saíam as caravanas para a Brasília discutir constituinte. Eu sou da casa que na largada, todo mundo sabe onde é que nós estamos. Não escondo o que eu ando. Nem com quem eu ando e nem onde eu estou. Então, dito isso, a gente vai vendo. Eu votei no meu presidente Bolsonaro e votei nele. Eu não sou obrigado a entender tudo que ele fala. Eu posso dar o direito de pensar. Eu Olha, posso dar o direito de, de questionar, até porque eu, 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 eu ouço os dois lados. Eu não tenho dificuldade. Eu, eu, eu tenho dificuldade de ser de extremo. Para mim, o extremo, seja de direita, de esquerda, eles. Só vê defeito do outro lado e qualidade em si.
2: Exatamente.
1: Quando eu falo, não, eu prefiro ficar no centro. Não, você é oportunista, você é do centrão. Meu irmão... Não, eu não sou gato, nem cato de vida. <risos> Segundo, que eu gosto de fazer isso aqui, ó. Pode ver a qualidade sua e seu defeito. A sua defeito e qualidade. E depois fazer a minha medida. A minha medida. Você não pode dizer, porque tu tá de um lado, você de outro, que eu sou um oportunista, porque eu quero pensar, maturar uma ideia e depois... Dialogar ela, rapaz do céu, a rede social, como você falou, a pessoa às vezes se esconde identidade atrás de uma, de uma tela de um celular, de um computador, de uma televisão. Meu irmão do céu.
0: E é o que, como deve ser, né? Que é tão, o que o pessoal chama do pêndulo social. Ele teve muito tempo para um lado, agora estão tentando arrastar para o outro. E ele tem que estar tá no meio, né? E a gente tem que buscar sempre esse pêndulo estar tá no meio. Mas rapaz, muita gente não
1: entende isso. Um, hoje tava, eu tenho um grande amigo que foi o primeiro patrão de meu pai, o seu João Mattioli o pai piloto formado recente, muito novinho com seus 18, 19 anos de idade à época foi pilotar para ele lá em Fernandópolis, São Paulo e ele é um cara muito simples um paulistano simples mas que ele fala contigo do quarto de uma vaca a uma nave que vai levar o homem à lua ele é um homem que é muito, muito inteligente, muito culto eu gosto de conversar com ele sabe de muita coisa, é, e estuda fala, sobre ele tudo ele falava um trem, cara engraçado você tinha, você tinha, a humanidade é cíclica ela tem um momento dos grandes pensadores e dos grandes medíocres. Você tem que saber entender qual é o momento que você está vivendo. Porque tem um momento do cara que cria a roda, que cria energia elétrica, que cria a luz, que cria o que o mundo está hoje vivendo e vivendo, e tem um cara que acha que tudo que foi feito está errado. Então tenta conviver com os dois, para você não ser um ponto fora da curva. Então eu tento ser, eu tento não ser esse ponto fora da curva, eu me coloco um ponto fora da curva para poder enxergar melhor de fora você consegue ver um panorama mais mais claro, mais nicho. E o que está precisando o eleitor entender, porque senão as contas se fazem errado, Estou dizendo. Rapaz, eu me esforço para não ter processo. Eu bate no CPF aí. Eu não tenho um processo. Eu não tenho uma citação com meu nome coisa errada. O governo do estado, para não falar um palavrão aqui, covardemente, quis colocar em abril do ano passado, uma denúncia anônima com 10 denúncias no meu nome uma carta anônima colocada na SSP do Tocantins, que de imediato foi para a Polícia Federal em Brasília, e colocando como escrachado. Aí me vem, me liga um jornalista da UOL, Eduardo Militão. Que é para virar notícia. Logo. Não, virou. O deputado Vicentinho hoje, hoje virou um grande amigo meu, diga-se de passagem. Virou um amigo. Eduardo Militão da UOL. Ele disse, deputado Vicentinho recebeu uma carta anônima aqui, lelê, lalá, você está denunciado por 10... Falei, hã? Você está onde? Falou, não, tá, é, Processo militar, tal, tal. Falei, me dá bem, por favor, esse processo Liguei para o advogado nosso, doutor Rafael, eu estou falando... Deputado, nem eu estou tendo acesso aqui, não dá mais um prazinho me achar. Eduardo, liguei para ele depois de novo... Como é que você teve acesso a essas... Aí ele deu uma... Ah, entendi, chegou primeiro aí do que chegou ao, ao processo. Eduardo, sabe qual você é a vai a conhecer um tocantinense, um, um tocantinense no Brasil, deputado federal... Que eu vou desconstruir cada uma dessas dez denúncias... E você vai me dar uma outra retratação. Eu duvido, deputado. Estou aqui em Brasília há muito tempo. Falei, dez? meu irmão, eu estou aqui no estado da minha, da minha, da minha, da minha noiva, a Xérida, de Boa Vista... E eu tô indo para Brasília amanhã. Quem vai pedir a Polícia Federal e PGR quebrar o meu sigilo bancal, fiscal e telefone sou eu. E amanhã eu te mando os ofícios meus protocolados na PRF na época com o doutor há pouco tempo. E com o doutor Humberto Jacques na PGR. E assim eu fiz entreguei. Quando foi isso, foi em março? Quando foi em junho, ver as decisões graças a Deus eu consegui não provar que nada mais ali era do que a maldade política feita no Tocantins. Mas dito isso me causa uma certa... A indignação, porque eu me dou direito direitamente. Eu também sou cidadão, pô. Eu sou filho de alguém, sou pai de alguém, sou irmão de alguém. Eu, eu tenho as pessoas que se doem quando vê alguém me chamar de um trem que, que me conhece na intimidade sabe quando eu sou. Sua mãe, seus irmãos, seus amigos de juventude, seus filhos. Pô, meu pai, meu irmão, meu amigo não é aquilo que estão sendo dito. Então se dói. Eu me dou quando eu sei que me acusam de coisa que não sou porque machuca pessoas que eu amo. E vê, pô... Bota impressa, é um vagabundo, você é não sei o quê, e que bom no aqui é quem votou a favor. Aí, fulano, 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 fulano. Eu fui olhar, poxa vida, o cara tem 200 lá vai processo na cacunda. Fala que ele não tem vergonha de dizer que tá resolvendo cinco por vez. E que cá, pau comendo, e ele ficou bom. Esse cara, dia eu, eu, eu vi um vereador aqui de Porto, que eu não vou dar o nome, Fala, porra, parabéns pro meu deputado fulano de tal. Esse sim me representa. Eu falei, muito bom, eu me carrego a sua, negócio da minha. Esse sim tem 200 processos, eu não tenho nenhum, então. Enquanto eu tiver minha vida libada, reta, limpinha, arrumadinha, como eu falo sempre, eu tô hoje do jeitinho que eu saí de casa em 2014. Então, eu tô deputado de dois mandatos, graças a Deus, e vivendo aí, tentando, quem sabe se Deus permitisse, a população assim aceitar, e respeitarei qualquer que seja a decisão, tentando um processo ano que vem, eleitoral, o mesmo Vicentim. Quem me conhece, eu saí de casa de um jeito e tô do mesmo jeito. Levantou falando,
0: pra gente falar. Falando né? nisso, quais são as pretensões pro, pro ano que vem? Vai de novo para... Federal, ah, vai governo, no senador,
2: não decidiu ainda,
1: está analisando. Eu não posso falar aqui que na, nas largadas dos processos eu estou sempre colocado as minhas opções muito claras. Eu vou lutar por uma reeleição nossa, meu projeto, já disse de casa que essa será, honrosamente, a missão que cumprirei na Câmara, se Deus e os eleitores do meu estado se permitir, porque depois de 22, ou vem coisa maior, ou eu agradeço honrosamente e cuidarei de outras missões da minha vida. É a sua então, assim, é, eu não estarei, eu, como falei aqui em Porto, em 2020 agora, as pessoas me perguntaram, quem, quem você vai apoiar? Eu falo, rapaz, eu não vou, mais fácil falar hoje porque eu não vou apoiar. Eu não apoiarei candidato tal que é irmão do presidente da Assembleia porque o cara da Assembleia permitiu que o governador dele viesse aqui tirar a escola, tirar asfalto, tirar a ponte, fechar a ponte. ponte. E não dá para não estar com um cara desse que não permite a BR-010 ser uma realidade no imposto nacional, e, pô, não vou, não, não estarei com esse pessoal lá. E vou observar os outros dois candidatos, no final optei. No final não, antes do processo eleitoral começar, optei pela candidatura do nosso candidato, hoje prefeito, Rony Vão Maciel. E no governo é diferente. Falei isso ontem em um evento que participei lá em, Aragua... em Palmas, na Assembleia, a filiação do deputado, do prefeito de Gurupi, deputado federal, estadual, Lourenço Moreira. Falava que a política de convergência, Exige de nós, na largada de um processo democrático, pensar de uma forma diferente, uma mensagem igual, que é devolver o tocantismo ao tocantinense, cada qual legitimamente, pela democracia colocada, trilhar os seus caminhos, mas que nos exige, exige enquanto oposição, a quem está hoje no governo errando, ao final de uma caminhada, antes da eleição, nós se juntarmos. Então, hoje eu com certeza não estarei nesse processo, para mim, depois de tudo que falei, e acho que falei até pouco, porque tem tanto absurdo. É. É um absurdo, é um troço... Tocantinense está... Sabendo quem votou para o governo do Estado. O tal do CIO hoje não existe mais no Tocantins. Ele sabe quem é o atual governador. Não é só o homem simpático da, do peixe da melancia, do frango não sei que jeito, não. A graça que ele faz lá nos fins de semana é contemplação das maldades que ele faz desde as sextas-feiras, dos diários da maldade de sexta-feira que sai, dispensas e dispensas e dispensas de citação... Está uma semana de maldade feita no tendo Palácio Vai celebrar, não sei aonde, com sua turma, e achando que o Tocantins é bobo, que vai ser de novo enganado, mais uma vez, em uma eleição do Tocantista. Então, nesse modelo, eu estou fora dele. E tenho discutido ó, as candidaturas de governo, desde o senador Eduardo Gomes, que vejo muito gabaritado ao momento que vive em Brasília e no Estado, tem sido grande parceiro de todos os municípios. O senador Gabin Kihoni o ele tem recurso todo do Eduardo, você foi de todo o município do Estado, tem feito acontecer. Tem o Ronaldo Dimas, tem o Lauriz Moreira, que estive lá ontem com ele. Então, quem está pensando diferente do Palácio é aquele ali que eu estou observando, olhando e tal. E que, no é momento apropriado, enquanto deputado federal, enquanto eleitor, enquanto mandatário, enquanto partido liberal, ao qual faço parte, a gente vai se posicionar muito claramente. Muito
0: bem. Vamos para os comentários aqui, para as perguntas do chat. Fabrício, é? enquanto isso. Ah, sim, pega mais... Lá do. Lado... Nossa
2: distribuidora
0: do Abel. É. Abel, senhor. o esposo vai pegar lá pra você. Vamos pra segunda. Enquanto isso, você fala do, do Pix, do QR Code, Fábio?
2: É isso, pessoal. Eu... Enquanto isso, é, Vicentinho, bem do teu lado aqui, ó. No, é claro que é Olha aqui virtual. Na tela aqui, ó. Tem um ah, QR Code aí. Faz, faz o dedinho aí pra gente. Deixa eu ver onde é que tá ali. Mostra ele de, de novo.
1: Né? Eu tá tá o Tá aí um um... Calma aí, aí meu, é É
2: Aí, oh, aqui, de... ó. Aí. é Bem aí do lado do, do, do Vicentinho tem um QR Code. É para você fazer um pix para dar uma força aqui pro o canal. A gente tem as nossas despesas, a gente está tentando dar uma melhorada aí. Desse é, pix aí, metade do tá deputado, pelo IBOB que caiu aqui. Então, exatamente.
0: Temos sorte. espectador de Manaus aqui. Boa noite, amigo Yuri Ari Santana aqui em Manaus, na expectativa.
2: O é... Edilson eu também.
0: É... Uma pergunta aqui. Qual família trouxe mais recursos para Porto Nacional? Pergunta do Alisson Igo perguntou qual família? É, qual família trouxe mais recursos para Porto Nacional?
1: Eu prefiro falar que de quando estou deputado federal já há 20 anos, em parceria com o então, senador, senador Vicentinho e também a EPA deputado federal Vicentinho, as grandes obras em Porto aconteceram. Com as casas populares entregues, os asfaltos, pontes as e bueiros na cidade e nos assentamentos do Porto. Falei, foram mais de 14 escolas construídas, Luz Mangues, Escola Brasil, Pinheirópolis, Porto Nacional, Cidade, Portal, Internet, Ambulância, Patrol. Eu te Aliás, digo que mais fácil que falar de família, prefiro falar que eu nunca olhei família para poder, nesse quesito que eu acho que eu não tenho que pergunta ele, que tem essa questão aqui de Porto que me causa um certo. Hans, Hans, fala, não, Hans. não, porque eu falei pro governador que minha herança é carne estragada, pô, falar, <risos> falar, falar de rância aqui é, da é, pessoa. Me causa um desconforto, porque tem uma história de família dos Alves, eu faço parte, dos Oliveira, dos Andrade, do Mourão, como se fosse, como se tivesse que separar. É os clãs. É, porque, é. por exemplo, porra, os Mourão que eles colocam assim, que é uma pessoa do, do então deputado e de ex-prefeito Paulo Mourão, é meu tio. Gerações que vieram depois do de meu pai e dele, nós somos primos amados que nos convivemos nos fim de semana. E sempre foi conversa. Pô, que trem esquisito Nós tem que estar... Tá as pessoas querem não dividir para quê? Eu digo que as famílias que eu olho para trazer os recursos é de Porto. Eu falei, eu, 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 eu botei... Hoje tem o um UBS setor dourado, colocado por, uma, por nós, cobrado por uma mãe no pé de uma escada de um palanque da campanha do Toniel Andrade. Então eu sei que fui um grande parceiro na gestão do Toniel, sei que fui um grande parceiro mesmo depois não, apoio, não tendo apoiado o Joaquim Maia e sei que tenho sido um grande parceiro da gestão do Ronivão Maciel. Porque, olha, não as famílias, como aí está... Desculpa se estou sendo injusto. Mas eu prefiro olhar as famílias portoenses. Então, Muito bem. Me... Até, até o Tiago
0: um... Luciano está perguntando aqui. Deputado Vicentinho Júnior, você nunca pensou em concorrer a prefeito de Porto Nacional? Sei.
1: e é. não, estou mentindo.
0: Pode vir essa aspiração aí no futuro.
1: Minha vida... Eu sou, eu sou cristão, católico, pagador de promessa. Então, quando eu começo a minha caminhada na porta de Nossa Senhora das Mercedes, nossa igreja, até chegar no Senhor do Bom Fim na atividade, são 185 quilômetros, e muitas vezes André Costa me acompanhou, o Paulinho, o saudoso esposo de minha amiga, companheira Nejal, do Gaguinho, que Deus está no um bom lugar, eu sei que começa e que chego. Não sei quando. Algumas vezes chegar naquele dia 15 da missa, mas a me pega, a febre me ataca, eu chego um dia depois, mas chego. Então as minhas caminhadas só tem começo. fim eu deixo na mão de Deus das pessoas que... Regem a, a, as escolhas eleitorais. Eu te digo que eu sou... Eu, eu tenho muito Às vezes, as pessoas divergem do que eu penso. Eu falo, Pô, eu não... Ontem mesmo eu achei bacana uma conversa que eu tive com uma pessoa ali em Palma. Poxa, eu te achava um cara metido, cara. Falei, pois é, você precisou me conhecer para você falar. para você Eu não sou. não deu. Eu, eu fico à vontade de me as pessoas mais simples. Então, assim, eu dou direito às pessoas pensarem até ter contato com o meu mandato. E falo que meu mandato não é questão só de posse de ser deputado, não é essa vaidade. Mas até a realidade que o mandato me impõe. Então se as pessoas que convivendo vai ver que não tem um Vicentinho... Eu não sou preguiçoso. Já tentaram colocar nessa Catinga lá no começo da... É, a catinguinha Falou porque me chamar de, 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 de corrupto, eu não sou, não tem um processo. Me chamar de venal, eu não sou, eu estou deputado de dois mandatos na oposição. Eu não fui eleito de cá e depois fui lá e me vendi para o governo não, respeito quem lá pensa é diferente, quem faz é diferente eu tenho um jeito de fazer e não sou preguiçoso, mas tendo a colocar eu gosto de trabalhar, eu acordo todo dia cedo duro muito tarde, pego todo dia como que falei, sexta-feira eu tô no setor meu de Palmas, no de Por. segunda-feira igual, fim de semana eu tô no interior do estado fim de semana eu tô lá em Brasília agarrado, atendendo gente se vocês minhas redes sociais, é tudo, eu, eu gosto de ter gente perto, eu sou, eu sou tocada gente, ser humano, eu, eu detesto solidão, começar por aí, então, eu tenho medo de escuro, eu tenho medo de fantasma, <risos> olha, e eu, é eu gosto mil. de ter gente perto, é, olha, olha, então, é quem aqui é que não tem suas fragilidades? Eu tenho as minhas. E a todos os meus projetos, eu sonho em ser governador do estado, sonho porque eu, quando eu vejo a história da minha família, a pessoa conversa essa história pra mim, ela me marca muito, eu lembro das discussões, o que eu não vivi, eu gosto de estudar, de ler, eu gosto de pesquisar. Pra mim não ser pego. Um... Eu gosto para um debate com propriedade. Então, assim, eu, quando eu estudo a história do Tocantins, essa terra foi criada pra gente TV, pô. Pensa bem, cara, como é que não era norte de Goiânia pra tu sair lá do bico hoje, para ir em Goiânia, irmão. É pra vir aqui em Palma já é difícil. Imagina. o cidadão que mora no bico, ou vive mais em Marabá, no Pará, Imperatriz no Maranhão, Balsa no Maranhão, e Araguaína do que Palma, nossa capital, bem aqui um pouquinho mais perto. Imagina é. Goiânia. Então o Tocantins foi criado pra gente ter vez. Pra encontro classe política, famílias aqui na Tocantinas pra juventude nossa ter vez. Quando eu olho essa luta, pra que nós tivéssemos vezes, e vejo os que aí estão hoje fazendo tá fazendo no nosso estado, preferindo assar frango dentro de belacia, peixe dentro de abacaxi, deve ser ruim pra caramba, senão, <risos> em vez de fazer a coisa Fica com seriedade, aí, eu... é, porra, é é brincar com o imaginário tocantinense, é querer nos Botar uma, 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 um carinho de trouxa. somos. Pô. A gente botou os goianinhos no bolso e... um tocantinho nosso. Estava tá uma estrelinha com a da bandeira do Brasil. E tá assim... um pique ainda. Eu a sonho cara. com muita coisa. Eu digo sempre que eu sou do tamanho dos meus sonhos. Só sonho alto. é por vaidade. Eu sonho alto porque um dia eu quero estar no meio dos... Eu só, eu só miro para cima. dos grandes debates. Eu, eu não me dou o direito de me achar melhor do que alguém para querer te... É... Não, não. Primeiro, por respeito. Segundo, que a energia minha eu gasto com aqueles lá de cima que eu quero estar lá um dia. Eu quero ser um dia senador, eu quero ser um dia governador. Eu como filho de porto, um dia porque não tá na prefeitura, mas isso aí é como eu falo, é Deus
2: e as pessoas e
1: eu estar tá
2: habilitado naquele momento. Você tem uma pergunta aí, Fábio? Eu acho que vocês já iam fazer essa do, do Jefferson. Sandro. Aí. E isso? É, essa aí que eu ia fazer. Vamos fazer ela aqui, pode então. Pode falar. Né, o nosso amigo Jefferson Sandro, o é que teve aqui com a gente semana passada, né? Semana passada não. É porque semana nós estamos com episódio é. extra. Gente... É, terça-feira, falando eu...
0: sobre numerologia.
2: Tivemos falando sobre muita coisa. Ele que é músico, né? Músico, tem uma Sim, banda de pois, rock aí. Rock. E ele falou o seguinte. Porto Nacional, capital da cultura e da aviação. Tem como ampliar esses títulos? A gente pode ser capital de mais coisas aí. Tem... Vamos de, aspirar? Claro.
1: Depende do de Porto, é, Porto não é minha, não é sua? É todo tanta gente?
2: Pode ser a capital? Então, um
1: Pode Sendo de tanta gente, não, não há obrigação de ser de pouca gente. Não há obrigação de poucos ter que determinar o que Porto é. Eu digo sempre: solução e problema é compartilhado. Porto foi a cidade da aviação, Modestas à parte, e meu, meu, minha família. Porto tem o segundo aeroclube mais antigo do Brasil. Fundado em 53 por meu avô, o saudoso comandante Vicentão negro, como eu falei, na década de 60, 50 e pouco, foi em Connecticut, nos Estados Unidos, com mais dois companheiros cariocas brancos, buscaram três aviões cariocas. Lá ele teve que ficar em um hotel de preto, o dois em um hotel de branco, porque na época auge do apartheid. Ah, Porra é. foda, segregação racial do caramba. Passaram em Havana, contra o Fidel e o Jay tá na, naquela... Revolução cubana, então é as histórias vivem, de... a história do mundo é, né? os, chegou na, chegando na selva Amazônica. Os cariocas vieram magiando o litoral para chegar no Rio de Janeiro e ele veio tocando a Amazônia dentro para vir para Carolina, Maranhão. Aquela época depois vinha a Porto e aqui a família lá para cá. Então é história viva e a cultura de Porto é muito forte. E por tantas famílias, ah, vou falar aqui, eu vou meter até o pecado. Sinto, tá? meu amigo Dr. Célio Pedele, que é meu grande médico, acho, e para mim. Adoro ler as, as poesias e poemas que ele faz. A juventude do rock, o pagode do sertanejo, então pode ser o que o português quiser, depende dos portuenses. O Jardel Farias fez
0: uma pergunta aqui que você já respondeu, porque o deputado é oposição ao governo do Estado, já está respondido. Né? Não
1: é
2: possível. Que não... <risos> <risos> não é por ranço, posso é, dizer isso. É, não é não é pro... A
0: Jéssica Cardoso perguntou aqui, tem interesse em ser governador? Já respondeu também, né, que, que sonha. É, deixa eu ver mais alguma pergunta aqui.
1: Vai ficar aqui uma hora só, então, tá dando com as duas. Vocês ela são ela um monte de
0: <risos> O Edilson está agradecendo aqui pelo um carinho, pela aí. parceria, né? E Cristiano Rodrigues, vereador lá de Silvanópolis, tá aqui com a gente também. Falou boa noite, amigos. Perguntar ao deputado se ele sabe como está a questão da BR-010 e Porto Silvanópolis.
2: Já é, respondido também. Fala. Tá na gaveta. Depois você bota do começo aí e, e dá uma olhada. Aliás, falando de Silvanópolis, e falando aí de, de, de recursos, etc., Portal Sul. Já tem, teve uma conversa, já tem recurso. recurso.
1: Mas é complicada a máquina, a máquina estatal, a máquina governamental no Brasil e a burocracia. Nesse dia eu entrei tem um grupo aqui de Porto, que eu, eu participo, que é o Porto, é o Porto Nacional Debate, que é até o Eduardo, quem está muito à frente lá, tem um rapaz, um senhor, por nome de Valmi Esquece esse nome, porque eu me se, eu não ser injusto. E ele me... Porra, porra deputado... Cadê as tais creches que você prometeu, do e Mangues e o portal e tal? Falei, ué, tá empenhado o recurso? Sim, mas cadê que não aconteceu? Falei, ué, mas a obra, não sei o que faz. Coloco o recurso. É cobro. Boto minha equipe orçamentária em cima para ficar ligando o prefeito, para a GMC de município. Todo mundo executa a obra. O portal sul de Porto Nacional, um milhão de reais, empenhado no final da gestão, Joaquim Maia, dezembro, para ser bem exato, como foi empenhado as duas creches, tipo 1 e tipo 2, ao distrito de Luzimangues, também no final? Inclusive, quando houve a, a, comemora, a festa de comemoração da vitória feição Joaquim Maia, onde vou maciar o perdão com o Joaquimzão do Luzimangues, que foi na casa do Joaquim lá em Luzimangues, eu vou levar o desempenho, vou estar aqui agora. Agora é com vocês. Utilizem a parte documental, locação de área, projeto arquitetônico básico e tal, e dê início à licitação, na sequência, a obra. Nesse pé. Cobrar a gestão univom, Maciel, a agilidade para um recurso que foi empenhado em dezembro de 2019. E... 19, né? Que foi a eleição foi. Peço, ah, não, não, 2020. 2020. Eleição 2020. 2020. Quando nós colocamos o final do mandato do Joaquim Maia. Pra cá já são um ano e um meio. Não, como é que é? Foi dezembro de 2020? Não, fazer um vai fazer um ano. Um ano. Vai. Desculpa. Vai fazer, um ano. Vai fazer um ano, então eu acho que já deu o prazo suficiente da gestão cobrei Ronivon esses dias atrás porque eu liguei Ronivon pô, estou sendo cobrado de um trem que é de sua obrigação que tá vendo pro deputado teve diligência documental a equipe nossa de educação até uma secretária muito competente aqui de Porto é, supriu as, as necessidades como também o recurso do portal então agora tá é porque a burocracia realmente a burocracia brasileira ela aleja a vontade às vezes de fazer por isso que eu que falei mais cedo aí procuram um a Codevasp, procuram um a Sudan procuram uma atuação especial porque são formas de você Colocar o sentimento um feito com mais agilidade. Então, o portal, inclusive, para ser justo, quem muito me cobrou e quem muito me cobra ele é o Robson Pinheiro. Lá da região nossa Olha sul de Porto, nossa. inclusive, você, você conhece o Robson o Cabeleireiro, desportista. O eu não tenho coragem de é contar cabelo com ele, porque ele. <risos> <risos> dele é pouco, Já tem pouco. Meu, o meu serrado não dá, eu tô com <risos> aqui mesmo ele. Então, assim, ele me cobra muito. Falou, está aqui, está bem colocado. Agora cobre do
2: prefeito. Cobre dele. Esse processo é complicado só para complementar, porque realmente... Ali vai que ficar biografia. lindo,
1: cara, né? vai, ter, vai ter como... De cá, no norte, desculpa. Uh -huh, então, não, não mas
2: pode...
1: e de cá, quando foi feito, só pôr um portal de um milhão não, amigo. O portal, as vias de acesso, aquela iluminação do portal até a rotatória do Posto do Trevo. Teve todo um paisagismo que foi feito, inclusive mudou um pouquinho o fluxo pessoal que faz as caminhadinhas. Ali naquela, para aquele canto de porto, aquele cantinho de porto nacional, como vai ser o sul. Ela, alguma, vai ter algumas obras que terão que ser feitas, algumas demolições, para dar uma urbanização melhor aquela entrada sul de Porto Então, uma coisa que eu posso dizer, claro, a figura da ponte projeto, Esmei, nova. vai ficar tão lindo quanto o Portal Novo.
0: E uma coisa que foi comentada também na época, ah, por que, é que não usou esse dinheiro para saúde, para educação? O pessoal não sabe que é verba carimbada. Esse dinheiro, não. se você não destinasse para cá, ia para outro lugar. Não,
1: mas né? é mais do que isso. Porque eu já tinha, naquele momento, outros recursos já sendo usados para saúde, educação, habitação e asfalto. Isso que eu estou gente, calma aí, eu não tô deixando de colocar ali para colocar, pra me colocar aqui. Eu tenho um recurso colocado lá para as UBS, eu aqui... para as escolas, para os asfaltos, para as ambulâncias, para as pontes, para, para os ônibus escolares, para os gabinetes odontológicos, para tanta coisa. E quero fazer um portal porque eu acredito que bem que vai virar um ponto turístico de Porto nacional. E dando que, dano, que é. deu.
0: Eu vi que você destinou quase tá 30 foda. milhões para Porto Nacional, né?
1: Não, Porto já tem quase 76 milhões colocados é. ao longo de seis anos é. aí.
0: Agora, pra gente, antes da gente encerrar, só mais uma pergunta. As UTIs de Porto Nacional tão polêmicas, você Muito. foi um enfrentante dessa... Da situação, da vinda das achei maravilhosa
1: a fala do padre Alex esses dias, porque o recado é. que ele deu,
2: todo português queria é. ter dado.
0: E agora nós estamos vivendo outro problema: Que se não já fechou, vai, vai fechar as UTIs de Porto Nacional, né? E o pessoal, ultimo,
2: pessoal sem receber, já né?
0: Já fechou, né? Já o, último, fechou. o último paciente foi você transferido sabe, para Palmas.
1: Foi até um amigo nosso.
0: É, Silvano, lá Silvano. no consórcio. Queria saber o que, que você pode falar para a gente a respeito da situação, como é que vai desenrolar isso aí, o que, que você pode fazer por isso.
1: A maldade por si só, ela se destrói. Mas dizendo isso. O debate das UTI de Porto Nacional começou ainda agora, começo do ano. Eu fui muito demandado, as pessoas, deputado. Tal. Eu entendia porque, até então, aquele momento, não se tinha uma pandemia e o governo do estado tinha se preparado lá em Palmas, no um HGP, nos hospitais, gerais, nos hospitais regionais de Palmas, para atender a região a qual o Porto e outras cidades fazem parte. Vi a pandemia, vi estados criando. Aliás, um amigo nosso, que é Veloso, que é empresário ali em Palmas, pai de estudo falou, assim, eu fico sem entender, porque eu estou ali no Maranhão, em São Luís, Imperatriz, construindo um hospital de campanha, eu, tenho, eu saio aqui de Palmas, colocar setenta e poucas leitos de UTI no Imperatriz e cento e poucos no Maranhão, cara, eu não estou vendo nada sendo feito no Tocantins, bicho. E não foi feito um único hospital de campanha, um único leito, não foi construído um único leito, licitado, sabe lá Deus como. Quer pior do que é ter, não ter as UTIs hoje de Porto, você ter 97 pais de famílias, médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos, pessoal de limpeza, motorista, sem receber salário. Entrar com ação hoje. entrar hoje, estão entrar na semana que vem. Agora, pior do que isso, do, da gestão desumana que prefere, depois de ver, e aqui eu falo com tranquilidade, porque tudo que eu falo tem um documento. Aliás, eu não faço Não dou um assopro lá em Brasília Que eu não divulgo, porque A verdade é muito fácil de vir hoje Então tudo que eu falo, eu fiz uma audiência com o ministro Pazuello Aqui a audiência feita, está aquele falando Que colocou a condição Do município de Porto Nacional Entrar no sistema SAIP Para poder habilitar as 10 UTIs de Porto Nacional Porém A habilitação do sistema SAIP dependia da Regulação Feita, que é feita pelo governo do Estado É um fato depois, tá no Ministério bem agora de Saúde sabe que é uma rotina a ser feita. E eu vi, para ser justo, vi a secretária Lorena, vi a, na época, a Hermínia, que tá, eu era colaboradora da gestão naquele momento, vi a equipe de saúde, vi o prefeito Univon, questões políticas à parte, mas eu vi um fato, eu vi eles lutando para tentar habilitar, lutar o sistema SAIP o município de Porto para receber o custeio via o Ministério da Saúde Governo Federal para custear as UTI de Porto Nacional. Viagens e viagens e pergunte qualquer um de tô dando nomes: prefeito, secretária e Hermínia. quantas viagens não fizeram a palmas para poder gente. Deixa habilitar porque não calma. Que deu certo a UTI de Porto, mas deu certo é pelo governo de estado custeando. Porque o presidente da Assembleia fez uma reunião com os deputados da base. Tá tudo certo, era não. Eles queriam me botar de mentiroso pela campanha de 2018. Eles conseguiram botar maldosamente. E meu pai que é um homem muito pacato. Quem conhece meu velho sabe que ele é um cara que não briga, ele é de pacificação, fala baixo. Ele tem um jeito mais de pacificador. Já sou mais do enfrentamento. Disse, meu pai, se você der um tapa nele de um lado, eu vou, bate lá de cá pra você ficar agradado. Isso, inclusive, me causa dentro de casa uma certa contrariedade. É difícil. E é. eles, naquela maldade competente de 2018, botaram no meu pai o nome de senador mentirinha. Me sentiu mentirinha. Ixi, que importo, correu demais a maldade acontecendo. E tento botar isso em mim todo custo, mas não coloco, porque eu enfrento. Eu boto, eu falo que o trem é, preto, falo, não, trem é cinza ou é branco. a tentar botar o Vicentinho o Júnior em mentirinha. E foi essa a questão. Porque eu vim para a rádio, folei, mostrei os vídeos, sorte a minha, que tudo que faço em Brasília, é documento, registro e mostro. Ele tá aqui, autorização da diária, valor de tanto, vezes 10 diárias, vezes 30 dias, vai dar custo de tanto para o governo federal bancando, o custeio das 10 do tempo nacional, enquanto a pandemia estiver acontecendo, tiver demanda, necessidade, das tais. Pronto? Não. Arrumaram um recurso X lá pelo governo do estado e falar que a UTI de Porto vai sair sim, as 10 vai sair, mas não é de governo federal, não tem gente mentindo aí. vai colocar em minha cara, no que não serviu primeiro que eu mostrei, tá lá. Agora que você não quer habilitar pelo tal do sistema, sai vocês têm um recurso. Eu não posso obrigar o governo do estado a, a, a fazer mais sendo um governador um adversário um opositor. Eles optarem fazer por recurso próprio. Eu sabia, com plena certeza, que o governo não tá dando conta de comprar medicamento. Naquele momento eu conseguia pagar salário dos enfermeiros, dos médicos. Já tinham movimentos, naquele momento, de médicos, enfermeiros, auxiliares, reclamando o atraso de salário. Como é que ia pagar tantos milhões de reais por mês para UTIs a mais, pô? Aluguel de uma empresa? Que história que é essa? Eu sei que fizeram. O Estado veio, investiu dinheiro público na reforma e ampliação para receber as UTIs de Porto Nacional. Invertiu recurso público na licitação, sabe lá, deu de que jeito feita, para instalar as UTI Faltou recurso público para manter as UTIs. Alega hoje que não tem demanda a mais. Pô, não tem infectado? <risos> não tem gente precisando de balão de oxigênio? E ser é entubado, estubado, que a coisa toda. A, na região de Porto, que é o amor perfeito, cuida de Porto, se me salgando mais 14 cidades, 13 cidades. A
2: né? Até Até a
1: é, não, Arraias não, é porque é mais que perto. São 14 cidades. Uma correção. E depois disso feito, amigo, hoje me recebo a informação, duas informações que me foram perplexo. Primeiro, vi aquele vídeo do padre Alex. Achei perfeito, porque ele falou tudo que o portuense, indignado, que perdeu o ente querido, que perdeu familiares, queria falar. A carapuça não me serviu, porque eu sei o que fiz e o que faço. E luto. Porque às vezes você faz o papel do beija para para cá em cima, o fogo é maior. Você vê se faz vencido. Agora, fato é que hoje tem 97 cidadãos e cidadãs, pais de família, entrando na justiça para querer requerer o seu salário, se atrasado que não receberam. Fato é que a UTI de Porto foram todas fechadas. Com 86 e pior, casos ativos. Vai ser provado agora. Empresa que ganhou a licitação da UTI de Porto Nacional, que tinha que contratar esses mesmos profissionais por sistema de CLT, não fez por sistema de CLT. Você, médico de enfermagem, auxiliar de limpeza gerais, a, que trabalharam nessa. tais UTIs, sabe o que eles fizeram? Fizeram você assinar um contrato. Temporada. Colocando vocês como sócio da empresa. e participação. Uhum. Isso, isso vai virar improbidade. Vai virar ação agora. Dá uma improbidade. Viola, alguém vai pagar caro na justiça por isso. E vai ser provado. Existem uns contratos feitos. Sabe o que, sabe o que isso podia acarretar naquele momento que o UTI estava acontecendo? O senhorzinho que faz a limpeza, se Deus o livre guarde, um erro médico lá, que não teve, mas se Deus o livre guarde, alguém falecesse tendo aquela UTI, ele era tão copartícipe da responsabilidade, sem ter nenhuma participação, como o dono da empresa que ganhou milhões e milhões. Porque está lá como sócio. E sem receber salário. Meu Deus. Então isso vai dar um BO grande aí então, Pesado. Então é, é, é isso. É isso, que, é isso que eu queria voltar a responder. Por que eu sou posto Por causa desse tipo de situação. Eu não vim para poder ficar batendo palma pro trem errado. Eu voltei em Bolsonaro que ele falei errado, eu falo, tá errado, presidente. Eu vou acabar aí, para aí, ué. No começo do governo, ele queria pegar a FUNAI e colocar no Ministério da Agricultura. Eu falei, tá errado. Como é que você botar a Índia para conversar de frente com o fazendeiro? Cada qual tem o seu interesse. Tá errado, Por isso, você tem que ir lá no campo neutro. Tem que manter lá no Ministério da Justiça, lá no o ministro Moura na época. Lá no campo neutro para poder o ministro ouvir um lado, ouvir o eu outro vou... e tentar ser o mais justo possível. Você não pode botar os meus nossos irmãos entendeu por mais que o agro é necessário, mas também é necessário para respeito da cultura indígena. Então, temas que eu vejo que não tem sentido, eu vou falar, eu boto o dedo. Até porque quando eu erro, eu acho bom. Hoje, batendo um papo com um colaborador minha do escritório, aqui em Porto, corrija isso, tal, tal, tal. Até porque eu me faço a corrigir e acho bom quando alguém fala, você, te, você deu uma erradinha com o lápis. Eu não vou acertar sempre. No momento eu vou, errar. eu sou um ser humano, uma hora eu vou dar meus vacilos. Vou errar. Ou por desconhecimento, ou por afoitamento, ou por, pela regra do jogo, não está clara para mim naquele momento. Agora acho bom alguém me falar, rapaz, corrige. Agora, quando eu falo para o governador, corrige, meu que Mesmo a cama que você pagou 24 mil reais. É, mas você não quer uma cama tocante nesse padrão. Ah, quase que mandei o secretário Ruff, Vidal, para aquele lugar. Falei, aqui tem um deputado federal que não quer o um Tocantinense deitando na cama de hospital, padrão Ciro libanês Falei, pois bem, irmãozinho. Liguei no sírio, pedi a cotação dele da última compra de cama igual a sua. A dele lá é R$ 7.800. A tua deu R$ 24.000. Eu quero o um Tocantinense deitado na cama padrão Ciro libanês
0: ah, três Mas é o preço do
1: que o Ciro libanês paga, você está falando desse jeito. Eu não vou concordar de ver máscara descartável de R$ um real e pouco na cara da gente e o governo pagando R$ Eu não vou concordar. Por mais que se faça necessário o combate à fome, o nosso precisa comer, é fato. Mas não vou concordar de ver o governo do Estado comprando cesta básica três vezes mais do que ela vale. Eu sei os motivos pelo qual ele faz aquilo. Então, vou questionar aí. Se doa quem doeu, eu estou lá para fazer isso.
0: Deputado, para encerrar, tem algum assunto que a gente não falou aqui que você gostaria de falar?
2: Deixamos passar alguma não, mas...
1: coisa. Como é que os dos pioneiros, né?
2: Hoje eu, falo, hoje eu fui na é, é audiência legal, no Tribunal de, de Justiça, cara.
1: Na cruzibagador, doutor Elvércio. Maia, historiador, culto, gosta da história do Estado. Ele é do Estado Sergipe, se não me salvo engano, mas está aqui radicado há muitos anos. E depois de tratar o assunto que lá fui falar com ele, fomos bater papo de mandato e ele me parabenizou. Falei, deputado, parabéns pela PEC dos pioneiros. É que essa, trabalho de família. que começou com meu pai, ainda senador no Estado Federal, aprovado lá por unanimidade. E nós lutamos ali na Câmara do Deputado por quatro anos. E achei bom, quando vi o governo do Estado, esse atual governador, marginalizar a PEC, marginalizar os pioneiros do Estado. Quantos pais de família aqui do Estado, que quis que na briga de elefante, quem mais machuca é o capim. Então, é, eu, que serve bem para esse momento, porque em determinado momento, a briga de grandes personalidades políticas do Tocantins naquela época de 80, naquela de 80, machucou pais e mães de família que aqui estavam, que vieram do Estado por aqui por acreditar, Tomaram a decisão, a pedido da época de um líder de governo, do governo, que era governo, e no final das contas o Hélio quebrou aonde? Do lado mais fraco. Então a gente lutou para trazer uma PEC para permitir a correição de atos cometidos pelo Estado. Não foi para o Zé, Pedro, Maria, João, que era governador, foi pelo Estado, enquanto instituição. Porque nós passaremos, mas os mandatos das instituições ficam, filho. Digo isso sempre, não pode desrespeitar a instituição, eu acho muito tenebroso, não vejo desrespeitar o Supremo Tribunal Federal. No de se respeitar um congresso nacional, no de respeitar a presidência da República, os poderes. Porque as instituições existem por um motivo, para poder dar norte. As pessoas que ali estão, onde um dia passarão? Mas as instituições ficarão. Então, a PEC veio para corrigir atos de um governo de Estado. Quando vejo hoje o atual governador que faz as farras que faz com o dinheiro público, falar que essa PEC, como falou na Praça do Centenário ali no evento, onde deu o nosso de sabor aqui, infelizmente no dia... O aniversário de Porto Nacional. dizer que essa PEC ia inviabilizar concursos públicos futuros. Ora, se ele não fez aquele é caçar, depois de seis anos, caçar ocupado em alguém, é porque diz que é mérito do incompetente caçar ocupado nos outros, né? E não em si, às vezes. Dizer que a PEC ia quebrar as progressões dos servidores, que a PEC ia... Mas, eu achei bom, porque pro, enquanto pro... ele falava Mas isso... Mas não
0: está sendo paga, Você é a
2: PEC. <risos> Entendeu. Mas o eu pessoal está pegando Que é importante Líderes fortes
1: é. do próprio grupo político que o governador faz parte, deu uma cheada. a começar por quem votou a PEC, que já foi votada na Câmara dos Deputados, por unanimidade. Desde o deputado Carlos Gaguinha todos que fazem parte lá da base do atual governo do Estado de Tocantins. Quando eu vi Siqueira Campos falar quem é contra essa PEC é contra o tocantinense e o Tocantins. Quando eu ouvi Eduardo Gomes falar, rapaz, como é que uma PEC que andou quase 7, 8 anos no Congresso Nacional e o Estado nunca falou que ela fosse quebrar nada, vem você hoje falar que essa PEC vai quebrar porque o deputado Vicentinho foi o grande coautor e articulador dela? Não, calma aí, ué. Se ela fosse para quebrar, você teve tempo hábil, você está há 6 anos governador de Estado. A PEC tramita 8 desde que... Até se eu fui entrevistado lá em Palmas por um jornalista do Águia Então, por que o falta, fala, rapaz essa PEC foi proposta no Senado Federal, o Carlesco nem na fila do pão existia. Ele nem era governador e nem era deputado estadual. E nem tinha feito implante de cabelo ainda. <risos> nem fazia do frango, não não, não. O feio pra caramba, aquele frango. Assim, esquisito, esquisito, Feio pra danar. Perdeu a melancia e o frango tentou fazer aquele trem. <risos> e o trem Então assim, falava, falava, o Carlesco nem existia no cenário Político. Como é que nós vimos, nós os Vicentinho, pai e Vicentinho Júnior, Iam fazer uma pega, machucar o governo dele, que tem mais... É personalizar um debate modo que nós todos, pô. Não vou personalizar esse debate com o não Aliás, eu tirei de banda, porque ele não viveu o direito. Mas por obrigação, ele tinha que pelo menos estudar a história do Estado. Ele não tem ele não se preocupa nem de ter vivido e nem de aprender. É eu que perder meu tempo e queria explicar para ele é que vai estudar com o povo dele. Não é com pareceres que ele manda um secretário fazer com um, um... um contratado, um estagiário lá de fundo de gabinete para querer fazer discurso deles para eles mesmos, em televisão, de canal deles próprios, que eu, eu não vou entrar nesse debate, eu não pego esse tempo. Eu gastei seis anos, quase sete anos, convencendo, mais meu velho pai, à época, 80 senadores com mais ele, e no Congresso Nacional, quase 500, deputados federais. o é com Carles, ele... Agora, ele tem que cumprir o dever constitucional da PEC, que hoje ela é matéria constitucional colocada na Constituição. Então, hoje a obrigação dele é cumprir o que está na Constituição.
2: Pronto. Isso aí, Muito mas bem. é importante a gente... É, só para frisar aqui, porque às vezes o pessoal que está assistindo a gente, tem, tem pessoas que não sabem do que se trata essa PEC. Seria importante você dar uma... Essa PEC, não, é uma eu vou tentar falar
1: bem brevemente, para passar o horário. Na, na década de... No começo do Estado, foi-se feito concurso público para fiscais, auditores, delegados de Polícia Civil, aonde na época o Dedan, o Yuri, que lá existia, que, ou aqui, aqui já estava, que, poxa, tá até não é o dourado no Brasil, que é o Tocantins ali criado agora, terra das oportunidades, vou pegar minha família e vou para lá, ué. Estudei muito, tem um concurso, vou prestar, vou passar, lo vou e lá se eu e passar, vou lá ficar e tirar minha família assim feito. Muitos homens e mulheres assim se fizeram, muitos. E eu não vou ser aqui injusta a história de falar em nomes, que quem quiser vai ter que estudar como eu fiz. Em determinado momento, de um governo para o outro, um governo fez o concurso, o outro falou, assim, não vou validar, e quem passou, sai que eu vou fazer o do meu jeito e vai. Aí eu boto para vocês uma nota lá para o que E assim alguns acreditaram nessa história e não tomaram posse nos seus concursos. Passado e aprovado. Muitos fez até aquelas provas de. Fala de. Reaptidão, agora me faltou que agora aqui o nome. E ah, essa história foi bater no Supremo Tribunal Federal, porque as pessoas foram atrás de seus direitos. Pô, eu prestei concurso, paguei o concurso, aprovai, fui aprovado no concurso. Larguei minha vida em tal lugar e vim pra cá. Rapaz, durante esses sete anos que discuti essa PEC lá no Congresso Nacional, eu ouvi cada testemunho, cara. Cada um que me falava, falava com afastado, não falava assim com soberba ou com falta de verdade. de uma realidade que eu sabia que era real, que existiu. Então, esses pais e família ficaram quase três décadas sendo enganados por, por candidatos à época de governo que falavam, não, se eu for eleito, eu vou resolver. O atual, inclusive, reuniu com a turma lá no Bico. Como todos os outros que passaram, para ser justo. Eles vieram massa de manobra, porque uma, uma nação, a época com 100, quase 200 é, cidadãos nessa condição, às vezes os seus familiares e amigos, isso é muita gente. Então todo candidato ao governador reunia com essa turma e falava se eu eleito for, eu vou resolver isso. Depois, aí viu um parecer de um... e fazenda que não dá, o pessoal queria fazer, depois de eleito, né? Queria fazer, mas infelizmente eu não tenho um amparo legal. Não dá. A PEC deu um amparo legal. A PEC corrigiu um erro de Estado. Isso eu falo. Tem um pessoal de concurso novo, os concurseiros que a gente fala, que me criticaram. Porra, que você vai penalizar, amigo? Pra vocês. Se você hoje está aqui no Tocantins criado, você está hoje na Palmas linda criada, se você não viveu um Cerrado Goiano virar um Cerrado Tocantinense para se estruturar o Tocantins não é igual os outros estados criados na Constituição de 88 aqui, que já eram territórios, Amapá, né? era eram um território, já tinham instituições dentro daquela pedaço de terra, dividiu e já tinha ó, que foi do zero, cara. Aqui não tinha tribunais, aqui não tinha auditor, essa turma tirava nota de nota de bloco de, de GTA, de mercadoria, era na, na coxa, caderno de papel de, 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 de trem, cada história, de, isso é pioneirismo, é história viva. Você não pode esperar um pouquinho, cara, para deixar esse pessoal que passou o ralo para taparmos hoje linda lá, criada a capital nossa, o um estado estruturado que você quer hoje constituir a sua família. Você não pode permitir que aquele cara lá é, é, corrija a história dele? Não, não, não. não me desculpa. Se eu, eu, se, eu, se eu tenho um tempo de, de esperar a minha vez, você pode ter. O que nós não podemos fazer é desrespeitar a história. Com então, essa PEC, ela veio única e exclusivamente para corrigir a, o erro da instituição o governo do Tocantins e, não pena, e corrigir o sofrimento desses pais, que começou lá atrás quando a PEC começou no Senado em torno de 300 e poucos servidores com o tempo muitos foram morrendo inclusive essa Covid vários faleceram, inclusive um portuense que o Nélio Brito, que era família Leite da Gisele, da uhum. Beth, do educatório, que era um grande entusiasta dessa, dessa, desse debate, não viu a PEC me ajudou, colaborou levava as caravanas para Brasília, mas não viu a PEC ser aprovada inclusive na época quando aprovamos prestei lá a ele as minhas homenagens então é isso você viver mandato, é você entender a, a rotina das pessoas e tentar do mandato fazer um instrumento para resolvê-la. Sem demagogia, sem. Eu, quem me conhece sabe quando eu não sou do gerúndio. As pessoas falam, ah, você é muito, muito duro, muito seu, não, não. Eu prefiro falar não quando não dá, e sim, quando eu sei que dá, porque que falar que eu vou quando, resolvendo, caminhando. Eu estava analisando. Não me, eu me incomodo. Não aceito o assessor meu fazê-lo. Ninguém pede de mim fazê eu não faço. Quando eu dou conta, eu resolvo. Quando eu não conto. Aquele que não entende o que é, às vezes, a forma resolutiva e pragmática do nosso mandato, fala, ah, ele, ele podia ser mais... Não, bicho, deixa eu ser sincero. Pelo menos de mentirinha, você não vai me chamar. Não em eleição e não em que ano minha vida. Sim, me vacina e vive o mandato.
0: E Muito bora. bem. Deputado, ó, eu prometi que até o final não ia mais chamar de senhor e não chamei. Conseguiu, né? ó. Eu não você me prometeu
1: me que durar uma hora e meia, tá durando duas horas e meia bate-papo. aqui. Você, <risos> tipo, você faltou com o a... compromisso. Mas, então, obrigado.
0: Eu, eu quero agradecer, você dedicar um tempo da sua agenda, que é tão disputada, tão corrida pra estar tá tá vindo aqui conversar com a
1: gente. É uma sexta-feira, hein, bicho? É, tá tomando uma namorada, é, é, é. tô solteiro, que é. uma namorado pra casar de novo, é, é, é. Eu, é. é, é. eu sei que com você, Aliás, faz um mexendo. Quem que é outro? Não, ele tá aqui. Quem que é outro? <risos> tô aqui batendo para. Vamos pra bater para o rio. rio. Mas, lá, é, é. mas como eu falo sempre, falar de política pra mim me é, me, me, me é muito gratificante. Não tenho hora, local e nem dia. Falar dessa forma aqui. Eu não vim aqui para fazer daqui um palanque eleitoral. Vocês não fazem eu, eu, vocês não estão em cota da minha comunicação de gabinete. Eu não vim aqui pautar vocês o que vocês queriam me perguntar. E falar de política. Tá? Fata esse papo. Convencer, ser convencido, corrigir algum erro meu, e enfim. Dessa forma eu faço e falo em qualquer lugar, com qualquer pessoa, a qualquer momento. É bom falar de política. Tipo, é necessário falar. mais que ela esteja num momento de criminalização, demonização, que pessoas apontam muito os dedos, e às vezes esquece que quem aponta o dedo três volta a sua face, mais fácil você ver. Eu falei, falei daqui mais cedo que hoje, para mim, na minha vida eu tenho solução e problema como sendo algo coletivo. Não é algo personalizado. prefeito da cidade, vereador, deputado, presidente da república, e vou resolver só um problema único, às vezes, na numa, numa nação da qual fazer ali sua parte, entender o que está falando, o que está fazendo para tentar achar solução, é isso uma boa política, bem tratada e bem vivida, ela dá bons resultados ser transparente, verdadeiro é algo que sempre e faz necessário, eu gostei desse bate-papo então, comecei falando que eu vi muitas empresas de comunicação surgindo de garagem de fundo de, da casa da gente eu não tenho dúvida, depois de ver o formato que vocês estão colocando aqui imparcial, isento, bacana tem que ter sim, pessoal tem, um, tem um, o, 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 o QR, 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 QR Code. QR é, QR vende o Pix aí. Vende PIX. Ajudem, porque cada um que botar lá um real, dois reais, o que botar vai financiar a independência desses caras. Infelizmente, no Tocantins nosso fragilizado hoje, quem quer ser da comunicação tem que estar na comunicação de um gabinete de alguém. Do vereador, do prefeito, do deputado estadual, a Assembleia, que infelizmente virou uma mãe da imprensa marrom no Estado é verdade, da empresa que não leva informação, leva desinformação, e quando quer ter uma, alguém que tem um público, eles vão lá tentar corromper para ter uma pauta já pré-estabelecida. É. Abra a boca dos meninos aqui e fala pra vocês falaram isso aqui, viu? Bem de mim, mal dos outros. Eu sou bonitinho, o cara lá é feio. <risos> cara, porque esse financiamento que vocês fazem aqui no Pix, seja do que for. Tira aí uma latinha de cerveja que você bebeu no fim de semana, tira aí um pedacinho de carne do outro, tira um salgadinho, isso aí. Tira um dinheirinho de algum canto e bota bem aqui, que eu estou vendo hoje, vivendo política a vida inteira, um canal que quer falar da boa informação e com verdade. Então, parabéns pra vocês dois, moleque louco. Achei um, algum defeito em vocês. Primeiro pessoal, sou botafoguense, eu sou um cara flamenguista na minha frente. Eu acho que ele
0: foi e mesmo. o outro é Vascaíno. Eu... Acho que eu falava palavra palavrão aqui. Não...
1: Ainda bem que você tá pior do que eu e ele. Pelo é. menos meu time tá ganhando aí na
2: segunda é. ano, mas tá ganhando um. Mas outro... tá subindo. Vai voltar. Volta. Tá subindo. Tá que nem. É. É. Nós... Hoje
0: nós temos sorteio, né? Que você falou daí da tirada da tirar a então, cerveja. Vou vamos volta falar
1: dar esses caras aqui,
0: rapaz. Nós... Qual vai ser o para pra gente sortear aí um, um bolo do sabor
2: de mãe, Fábio. Bom, então para quem acompanhou, para quem aguentou a gente, aí vamos sortear um bolo oferecimento aí de sabor de mãe deles Caseiras. Quem o ganhador vai entrar em contato lá pelo Instagram do sabor de mãe na segunda-feira para poder fazer a retirada aí. E qual é a pergunta, aí, Vinícius? O que você acha que a gente faz aí para o pessoal responder aqui no chat? Quem Isso. ganhar ganha como? Quem ganhar vai entrar Como é que eu sorteio aí vai, vai, entrar Mas Vamos fazer
0: uma pergunta que a primeira pessoa que responder, que responder. ganha o bolo. Um. Então, manda aí, então,
1: deprata. então contribuição do amigo e para ajudar meu amigo Abel aqui, que é um... Quem tiver ainda... Nós estamos com quantos usuários aí presentes aí na hora?
0: 19 pessoas nesse momento. Nesse
1: 19, né? alguém vai ganhar aí, então, uma caixa de cerveja para tomar, porque é sexta-feira ou né? dia de bolo? É, né? olha aí, Ou é dia de aí. uma cervejinha Pronto. e uma carninha assada. Por sai. isso que eu joguei o bolo para segunda-feira. Ah. <risos> então bota o sorteio aí, uma caixa de cerveja para poder o tomar e brincar no fim de semana. Pronto.
0: E aí, qual vai ser?
2: Vamos lançar aqui a, a, a Ó,
0: quem, quem... a primeira aqui, valendo o bolo. Vou mandar, Fábio Dedão. Manda aí, o, Ó, o primeiro que responder aí quem é o nosso próximo convidado na próxima terça-feira, dia Boa. 28 ganha um bolo sabor de mãe valendo no chat
2: quem é o próximo convidado, quem é o próximo convidado, quem é o próximo convidado eu posso falar? não você... <risos> é, eu, eu aí ele já. vai sair daqui e pegar a, a caixa de cerveja <risos> pô, dou a caixa e come um bolo pô. próximo convidado do, do Cerrado Dinâmico respondem aí no chat eu não vou dizer pra vocês que tá lá no nosso Instagram é, tá
0: no nosso Instagram
2: <risos> mas vamos lá gente
0: vamos lá pessoal, arrocha aí, arrocha aí
2: Mande, mande, chama, 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 porque ainda tem a caixa de cerveja. Então manda aí quem é. Ó, <risos> a deu... Uh, foi para três. Ó a galera aí. Quem Bom. é o próximo convidado do Cerrado Enquanto... Dinâmico?
0: Enquanto isso, quem não tá participando aí, quem não foi lá olhar. Ó, o Jefferson falou que era cerveja. <risos> Curte o vídeo, comenta,
2: compartilha aí. Bora vamos, vai... vamos fazer um combo, e Ah. Já que o pessoal tá aí, ah, eu quero a cerveja Vamos fazer o combo, bolo, sortear o bolo bolo, O bolo com cerveja não vai dar bem não, pô Não, azia, mas toma bem, a cerveja né? hoje, dá é. aquela vomitada amanhã e, e aí o bolo é glicose, né? E depois pega o bolo Vamos fazer o combo?
0: Ah, pode ser, a rocha
2: Então vamos fazer o combo agora Agora o combo Serra Dinâmico, cerveja pra você encher a cara hoje E vomitar amanhã E o bolo na segunda pra você hum, tá estar de boa Gente, bora ver glicose, aí a rocha, manda aí Quem é o próximo, o próximo convidado Serra Dinâmico? Quem acertar essa pergunta Vai levar o combo Vamos lá, opa! Isabela Rodrigues, Joaquim, Isabela Maia, Rodrigues, pronto, Joaquim ganhou. Maia, Joaquim, ah, o nosso ex-prefeito, ex candidato e deputado de estadual, viu? Um
1: cara bacana.
0: Fim, pronto, temos uma.
1: Qualquer política de respeito, cara.
0: Temos uma ganhada.
1: Joaquim foi prefeito, ganhou em 2016 do candidato que nós apoiávamos, que era o Toninho naquela época. Fizemos um mandato ele de prefeito ou de deputado federal, nos respeitando em trabalho e em mandato. Veio candidato à reeleição, onde apoiei o prefeito Ronivão Maciel, acho que você sabe o resultado da eleição. E com respeito, ontem mesmo nos encontramos no evento do Laurez Moreira. Mas, Joaquim, eu torço pela sua vitória, porque você, é. Porque, enquanto eu vejo outros esbravejados que são parlamentares estaduais de Porto, na hora que Porto o bicho pega silêncio, que só houve cantiga de grilo, você é um cara que, você foi um bom prefeito, teve falhas, teve. E Porto, naquele momento, queria testar uma alternância, que eu acho, eu acho importante essas alternâncias, importante. porque as ideias se alternam também. Mas te vejo um bom deputado estadual para a Assembleia. Então, Joaquim, vem aqui amanhã, é isso? Em terça-feira. terça-feira
2: Pode dizer que torço
1: para os...
2: ele ser candidato e torço pelo sucesso dele. Aí, bacana. Já ficou aí, Joaquim. Um empurrãozinho pra você vir. Logo.
0: Tá, agora foi o seguinte: eu vou ter que vou ter que usar o princípio da isonomia
2: aqui. O que, que aconteceu, Yurvin? Porque
0: Isabela Rodrigues é minha irmã, então não vou poder. não vou ah, poder é, tua irmã? é minha irmã, não vamos poder dar esse, esse vai presente. Vai parecer marmelado. E... É, vai parecer marmelada. Não, não, não. Aí a segunda pessoa que respondeu quem? Minha mãe, aí não dá. Aí
1: você <risos> botou sua família todo dia pra ficar é. tá respondendo, pô. Então, não, aí... vamos
0: lá. Vamos pra uma pessoa que não tá nenhum dos lados. O ganhador, o professor Edilson. Porra, vai ser o, o ganhador. Vou tomar
1: com ele, então, essa não. cerveja.
0: <risos> Professor Edilson ganhou um bolo da Sabor de Mãe.
1: Não foi a cerveja, não?
0: E, e uma caixa de cerveja, eu combo. Não, não dois. Combo, o combo. Que é pra matar Pronto.
1: logo no sorteio. Então o é. bolo fica pra ele e fica, fica pra mim cerveja, então. <risos>
0: então. É o ganhador. E o seguinte, o, o deputado já tá aqui presenteando com essa caixa de cerveja, mas no próximo episódio com o Joaquim Maia vai ter sorteio... Ou da caixa de cerveja ou de vale-compras Que você pode usar como quiser no episódio com o Joaquim Maia Então Ô, bacana, não fiquem ligado ligados aí, aí Que no próximo episódio tem mais aí Pode ser cerveja ou vale-compras lá
1: no Abel Pessoal, Abel. eu quero agradecer vocês aí pela oportunidade Pelo avançado horário Já tá na hora de a gente É. A esposa tá ali com a cara ruim Querendo conseguir sair contigo pra tomar um uma Guaraná Curtir um o marido Beijar essa tá testa Cabe bastante beijo Como na minha também então... Tem que chamar
0: um topógrafo É né? isso aqui
1: Vamos lá, vamos Então, assim, eu agradecer, cara. De forma verdadeira. O que eu falei aqui, assino embaixo tudo. Eu acho que vocês estão começando e caminhando da forma certa. Continue. Tentem é. buscar essa independência de poder pensar. Pensar, pensar é importante, para você poder pensar e chamar as reflexões. Eu torço para que as pessoas que acompanham aí, de fato, depois de ir a plataforma lá, porque eu imagino que o Pix continue, ajude lá para poder a coisa acontecer. Dessa forma, no final, quem ganha com esse debate, dentro, como se for de forma econômica, que e as pessoas ao final do debate possam refletir. E tá refletindo, tentar errar é o menos possível. Então, parabéns a vocês e que continuem aí e que não se percam nesse caminho, viu, bicho? Eu, sou, eu estou, irei torcer para que vocês continuem nesse, nessa picada aí até vocês se tornarem grandes. Comunicadores do Tocantins e quem sabe um dia do Brasil. Caralho. Por que não? Vamos lá. Obrigado. Um abraço, obrigado.
0: E Valeu. você que está assistindo, obrigado pela sua audiência, obrigado pela participação. Se inscreve aí no canal, é, curte o vídeo, comenta, compartilha, segue também o Cerrado Dinâmico nossas redes sociais. Redes sociais. E é isso aí, pessoal. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.